0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más, al primer episodio del año del 2023 de Más allá del Rosa. Ay, ¿no saben cómo me urgía volver? Tuvimos un descansito de un mes y medio y yo ya estaba así de... Y varios de ustedes también me escribían de... ¿Qué onda con el podcast? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo se reanuda Necesitamos un descanso bien necesario, bien merecido. Sabemos que esto de más de tiempo y así consume mucha energía y mucha mente. Porque traemos invitadas muy fuertes con temas muy chidos. Entonces teníamos... Necesitábamos un descansito. O sea, lo que voy. Así que una disculpa por esta pausa de mes y medio, pero ya estamos aquí súper motivadas... Con una invitada que yo dije, se me hace ideal, ahorita van a ver por qué, con el tema, para empezar el año. O sea, obviamente, para empezar el 2023, tenía que traer a una invitada sasasa y claro ya saben que yo le meto mucho coco a cada persona que traigo aquí. Y dije, esta persona es ideal para empezar de la mejor manera nuestro 2023. Entonces, bueno, tengo aquí enfrente de mí a una personita muy especial que, además de que es una persona que admiro y que respeto muchísimo y que me ha ayudado mucho a mí... En mi desarrollo personal y profesional... Esta parte una de mis mejores amigas... Entonces también eso fue como muy significativo... De que ¡ay! ¡Qué padre! Aparte como se pudieron haber dado cuenta... Estamos estrenando set... Este es un set... Nuestro primer estudio set... Ya nuestro, solo nuestro en Monterrey... Y eso es muy bonito... Y obviamente... Había un desmadre ahorita de que acomodando todo y que si las luces y todo, porque es la primera vez que grabamos aquí, nos encanta, nos encanta el mood, nos encanta el estilo, el ambiente, yo creo que va mucho más conmigo y aparte pues son cosas que literalmente yo utilizo, es un espacio donde yo trabajo y bueno, el punto de toda esta introducción es que también fue muy bueno que estuviera ella porque dije, oye, qué bueno que eres muy amiga mía porque... Llevamos como una hora y media acomodando todo esto y las luces y dije, bueno, qué bueno que hay confianza para que me esperes aquí y nos puedas ayudar y tenernos paciencia y pues ahí, estamos a gusto, ¿no? En confianza. Entonces, bueno, ya para, si, sin tanto rollo, lo digo porque neta, le echamos muchas ganas y espero que les guste el set. Avísenme, avísenme qué piensan. Si les gusta, a mí me encanta. Y bueno, la personita que tengo aquí conmigo, estuvo muy chistoso porque yo la conocí. ¿Les digo cómo la conocí? La conocí con ella ganándome. Ella me vino en una competencia, estábamos estudiando carrera, las dos estábamos estudiando creación y desarrollo de empresas, de hecho, pero es unos dos añitos más grande que yo, entonces no estábamos en las mismas generaciones, no nos conocíamos, estábamos en un, en un concurso de capital semilla, donde las dos teníamos proyectos, emprendimientos, yo les he contado que tenía una marca de ropa en su momento, Polana, y pues estábamos buscando que, que invirtieran lana en nosotros. No creo que iban a ser 30 mil pesos. 30 lo que, mil. 30 sí. pesos. Y
1: una canasta con, con, ¿cómo se? Salchichas y jamón de pavo. En
0: serio, y frutas, eh. Neta. O sea, eran los dos regalos que te daban. ¡Wow! ¿Cómo, <risa> ¿cómo se acuerdas de eso? Bueno, los voy a decir, ¿cómo se acuerda de eso? Porque ella me ganó. Ella me ganó el premio. O sea, fuimos las dos, hicimos nuestro pitch. Fue, creo que el primer y único pitch que dado... de que cinco minutos así, de que pum, pum, pum. Ahí, como los jueces inversionistas escuchando. Y yo lo hice muy bien, ella también, cuando lo dijo yo dije, ¿quién es esta morra? Dije, es muy crack, pero pues en ese momento no la conocía y yo así de, es una amenaza para mi, para mi premio, ¿no? Y bueno, evidentemente las dos pasamos a la semifinal, al final éramos cinco personas y pues bueno, yo a decir tú no, ahí ya, ya saliste, pero bueno, Steph me ganó. ¡Ay, me ganó! Se pone a llorar. Qué? Te odio. De que vete de aquí, de hecho. No, la verdad es que Steph ganó muy de muy merecidamente este premio, este Capital Semilla, pero estuvo súper chido porque a, a partir de ahí nos empezamos a ser amigas. O sea, a partir de ahí, yo fue como, bueno, qué chido que te lo dieron a ti, me acuerdo que te felicité y todo, y a partir de ahí... Ella me buscó, de hecho, por su emprendimiento, para hacer algo con mi emprendimiento. Estuvimos trabajando juntas porque ella era una plataforma web este, donde ponía diferentes marcas mexicanas. Entonces, invitó a mi marca de playeras a estar en su plataforma. Entonces, estuvo bien chido porque a final de cuentas empezamos trabajando juntas y luego nos volvimos íntimas amigas. Y bueno, ya, la introducción era para que sepan que es una persona muy especial para mí. Y desde que nos conocimos, ella lo que estaba haciendo era crear triunfar, estarle echando ganas, no trabajando, moviéndose, siempre ha sido así, ya llevamos eh, unos ocho años, yo creo que que nos conocemos, y además de ser una increíble amiga y una persona muy trabajadora ella es también conferencista, es emprendedora, creadora de contenido es host y creadora del podcast A Todos y uno de los podcasts más escuchados en Latinoamérica, no es por nada y además también es co-creadora de Cartas al Universo, que son el diario de gratitud, que ahorita se los vamos a enseñar que mucha gente tiene y conoce es bestseller en Amazon y Amazon Choice, y también las cartas de de mantras y de agradecimiento, este que, que muy pronto también se las vamos a enseñar. Y bueno, todo esto es lo que ha creado mi queridísima amiga que tengo aquí enfrente, nuestra invitada del día de hoy para empezar con todo el año, Stephanie Rodríguez. Bienvenida, amiga. Muchas gracias, darling. <risa> me siento también como Beat Traveler
1: en Pavo Real. Nada más yo me debía haber venido más colorida porque me siento muy honrada con esta introducción. Y qué risa, justo lo que dices es que aquella vez cuando estamos platicando hace unos días de: ¿te acuerdas cuando nos conocimos? ...que justo dije... ...yo vi lo mismo en ti... ...cuando yo te vi platicando... ...y bien segura de ti misma... ...yo dije... ¡Qué mujer tan espectacular tengo que ser su amiga! Me acuerdo que yo dije, la, te admiré tanto que dije, voy a ser su amiga. Y ahí andaba yo tocándote la puerta y hablándote que, hola, ¿cómo estás? Yo soy ami amiga de Bárbara, de que me fui con Bárbara a intercambio. Y ya de ahí nació esta bella relación. Entonces, gracias por invitarme. Me siento honrada de estar abriendo la temporada y de estar aquí inaugurando tu bello set. Muchas gracias por esta invitación y va a estar muy bella la plaza. Va a
0: estar muy chida. ¿no? La verdad es que tú sabes, y ahí nos pusimos bien románticas. Y, oigan, perdón por mi introducción de 10 minutos, pero es que se me hacía padre a todos en contexto, pero claro, o sea, tú has hecho cosas y, y cuando te conocí tenías esta plataforma, pero después tuviste otro negocio y luego otro y, y negocios que nada que ver entre ellos, pero tú siempre emprendiendo y, y, y viendo qué más podías hacer y si no funcionaba algo te ibas a otra cosa y ahorita terminaste ya haciendo tu sueño y encontrando tu pasión que es esto de como compartir lo que sabes para impulsar la vida de otros, ¿no? Entonces me y digo no es casualidad también la neta del éxito que has tenido, la respuesta que has tenido por parte de la gente, o sea, bestseller en Amazon tanto tus cartas como tu como tu diario que creaste con tu socia, este le mandamos un le mandamos un saludo Amamos este, a Evelyn, a Evelyn, saludos a Evelyn Cornejo y y también de tu podcast, de a todos sí, de que es todo esto de desarrollo personal, de herramientas para el liderazgo, para impulsarnos, para sentirnos mejores con nosotras mismas, el éxito que ha tenido también siendo uno de los podcasts más escuchados este, de Latinoamérica. Entonces, wow Amiga, la neta, wow, y, y qué orgullo haberte visto crecer, ¿no? Entonces, se podrán imaginar para dónde va el episodio de hoy. Yo quise traer a Steph porque dije, a ver, sabemos que aquí nos encanta hablar de crecimiento personal, pero también de causas sociales y problemáticas sociales que necesitan de acciones individuales para poderlas mejorar o para poderlas combatir o para poderlas visibilizar, ¿no? Y tener una sociedad más justa, más equitativa, con más paz. Pero para hacer eso, perdón, para, para hacer eso, para poder ir allá y cambiar el mundo, por así decirlo, primero tenemos que estar bien aquí dentro, ¿no? Primero tenemos también, o va de la mano también, el trabajo personal con el trabajo social de allá afuera. Entonces, traje a porque justo quiero empezar por ahí. Quiero que hablemos de estas herramientas y de cómo hacerle para en este 2023 tener una mentalidad, ojo, todo va a ser sobre nosotras mismas, sobre nosotros mismos, cómo tener una mentalidad que nos ayude, que nos impulse, que nos favorezca este 2023 en lo que sea que estemos haciendo, en nuestras metas, en nuestros hábitos, en nuestras relaciones, en nuestros proyectos, en el trabajo, en lo que sea. A final de cuentas es mentalidad, entonces aplica para todo y justo Steph con todo su conocimiento y... Está ahí la prueba de lo mucho que ha ayudado a las personas. Digo, por algo están los resultados. Nos va a venir a hablar sobre cómo podemos utilizar nuestra mente a nuestro favor. Y sabes que me encanta justo ahorita
1: que estabas diciendo de que ahorita estás haciendo lo que más te gusta y como tu sueño y que realmente sí considero de que, ok, estoy haciendo ahorita lo que más amo de la vida. Algo que quiero empezar diciendo es que creo que es muy importante que las personas sepan que ese propósito o ese sueño o esa actividad que te llena demasiado... No necesariamente llega desde que naciste, cuando ah, ya amanecí y ya sé que, que voy a ser cantante o que voy a hacer tal cosa. O sea, y creo que te acuerdas perfecto cuando estábamos en esa competencia. Pues yo decía, yo quiero ser empresaria y yo voy a ser empresaria empresaria porque lo veía en mi mamá. Y para mí siempre fue como demasiado admirable verla y verla rompiéndola y como seguir sus sueños. Siempre me encantó que seguía sus sueños, pero no fue hasta los... Después de como cinco emprendimientos diferentes... De estar picando piedra... De estar haciendo cosas distintas... Que hasta los 26 años o 27 años... Me di cuenta y dije... Quiero hacer esto por el resto de mi vida... Que fue como... Algo que comenzó como un hobby... Con el podcast que comencé con mi socia Evelyn Cornejo... Y luego ya después me lo quedé yo el podcast... Pero está impresionante como que cuando dices tú de que qué padre cuando no eres tan dura contigo mismo y cuando, contigo, mismo, contigo mismo contigo mismo y que dices de verdad lo que sea que haga lo voy a hacer con gusto, lo voy a hacer con una mentalidad ganadora, lo voy a hacer con la mejor actitud y eventualmente voy a conectar con aquello que es mi sueño y aquello que me quiero dedicar por el tiempo que sea, no tiene que ser el resto de la vida, el tiempo que sea para ti. Entonces sí, creo que una de las cosas más importantes definitivamente y sí considero que es una clave de la felicidad y del éxito y de vivir una vida plena es tener una mentalidad que sea tu amiga, que sea tu aliada, o sea que esa posecita que tienes en tu mente te favorezca, que sea como un copiloto, imagínate que vas en la carretera, vas en la carretera y tienes a una persona al lado que se la pasa quejándose, que se la pasa diciéndole maldiciones al tráfico y maldiciendo a la gente, diciendo todo lo que está mal en el mundo, ¿Cómo se va a sentir ese camino hacia el destino que vas a llegar? A diferencia de tener una persona espectacular al lado que la hace de DJ, pone una música buena, luego se empieza a decir chistes y luego te dice, oye, ¿cómo va tu vida? Y te empieza a platicar de cosas. ¿Cómo sería esa diferencia de un copiloto que se la pase quejándose y un copiloto que se la pase haciéndote la pasar bien a ti? Entonces, lo mismo con este tema de la mentalidad, es el hecho de nosotros poner acciones todos los días, tomar acciones concretas que nos favorezcan a que esa vocecita en nuestro interior sea nuestra amiga en lugar de nuestra enemiga,
0: ¿sabes? Me encanta, Steph. Me, y nunca lo había visto así cuando lo dices como lo del copiloto, es de que, a la madre, pues sí, o sea, qué molesto tener una persona todo el tiempo así y hablamos también de rodearnos de gente positiva y de alejarnos de las malas vibras, de las malas amistades, de la gente tóxica, pero ¿y ¿qué pasa cuando...? Esa toxicidad, mala vibra, negatividad, pesimismo está dentro de ti y es que podríamos, o sea, imagínate lo cansado, si es cansado cargar con una amistad así, ahora que sea tu persona y es que yo creo que también Steph, tenemos como súper normalizado es el, el, los prejuicios o los comentarios negativos hacia nuestra persona. Como que realmente tal vez ahorita, ya que tú nos dijiste eso, yo invito a las personas que nos están escuchando a analizar su día de mañana o su siguiente semana. ¿Cómo, es su, cómo son sus pensamientos o su conversación hacia ustedes mismas o ustedes mismos? Yo creo que nos vamos a sorprender de la cantidad de comentarios negativos, críticas, burlas, prejuicios que nos hacemos hacia nosotras y sin siquiera darnos cuenta. Yo me atrevería a decir que la mayoría de las personas tenemos una conversación mucho más negativa con nosotras mismas que positiva, o sea, mucho más. Que ese copiloto que nos acompaña siempre es una persona que nos está haciendo siempre para abajo, la mayoría de las veces, que alguien que nos esté impulsando, ¿no? O sea, pero, pero tenemos que poner atención. Y es que creo que a veces, o sea, ahorita que tú dices,
1: cuestionense, a veces pensamos que nuestra mente lo que dice es la realidad, es un hecho. O sea, ni siquiera es como que lo cuestionamos. Si te dice, ay no, tú no vas a poder, ah bueno, ya no voy a poder yo. Si te dice cualquier cosa, piensas que es la realidad en lugar de cuestionarte, ¿por qué estoy pensando esto? De que, ¿Qué es lo que hay detrás de esta creencia? ¿Qué es lo que hay detrás de este pensamiento que tengo? ¿Quién me dijo eso en algún momento de la vida que me creí ese pensamiento que estoy teniendo? ¿Tú es algo padre, es que digas tú? Ese pensamiento y esa vocecita y ese copiloto no se queda así por siempre si tú decides cuestionarlo y si decides redirigir tus pensamientos. Que creo que en este punto, como tú dices, además de que somos las personas que más nos juzgamos a nosotros mismos, que muchas veces pasa que seguro te ha pasado y es más como que siento que entre amigas nos puede pasar que a veces vemos a una persona y decimos... Qué persona tan espectacular y te traumas y dices, guau, mi amiga, y guau, su valentía, y guau, lo increíble que es. Y esa persona en su mente está pensando no estoy haciendo suficiente no estoy brillando como yo quisiera me están ganando es que voy tarde ¿sabes? entonces como uh -huh. que esa persona puede estar pensando algo completamente distinto de lo que alguien afuera puede estar viendo uh -huh. entonces como que siento que es súper importante eso el nosotros darnos cuenta oye de verdad sí estoy reconociéndome lo suficiente estoy hablándome de una manera que me favorezca y si no ¿Qué pasos voy a tomar? Porque de verdad... Si es un tema de trabajo... Y ahorita... Definitivamente en la actualidad... Una de las cosas que más pasa... Es que se, se escucha más que nunca... Definitivamente se escucha más que nunca... Porque ya se habla del tema... Pero claro que la pandemia y claro que muchas situaciones diversas han traído ese tipo de, de emociones que mucha gente se encuentra con mucha ansiedad, con mucho estrés, con mucha depresión y es ahí donde nosotros tenemos que meternos a decir, ok, ¿qué acciones voy a tomar para reducir todas estas emociones que no me están beneficiando? Si es que para mí es un propósito el vivir una vida plena o crear la realidad de mis sueños o ser una persona feliz, porque siento que mucha gente dice... Es que mi propósito es ser
0: feliz y ser feliz, pero qué tanta acción tomas para ser feliz, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Y como ejemplo, ¿cómo? Tú dices, ¿cómo combatir o cambiar, redirigir estos pensamientos? Mira, creo que una de las cosas más importantes que podemos
1: hacer es como comenzar a valorar las cosas buenas que tenemos, tanto en nuestro entorno y en nosotros mismos. En lugar de estar juzgando o quejándonos. O sea, un ejemplo, en vez de estar diciendo que el otro día te, te estaba platicando en tema del cuerpo, por ejemplo, ¿cuántas veces somos tan, o sea, tenemos tantos juicios acerca de nuestro cuerpo de, ay, es que la arruga nueva y es que estoy envejeciendo y pensamos como si fue algo malo, o ay, es que me salió celulitis o engordé y es que los tamales de Navidad y empezamos con ese tipo de cosas, en lugar de decir, Ah, eh, valoro demasiado mis ojos porque con mis ojos puedo ver las películas que me gustan puedo ver un atardecer hermoso valoro mis piernas porque con ellas puedo correr o puedo no sé eh, jugar eh, escondidas con mis sobrinos como que el tema es que primero que nada siento que ni siquiera estamos muchas veces eh, propiciando el valorar lo que existe en nuestro entorno y en nosotros mismos el valorar cada cosa que hacemos bien, el valorar, el aplaudirnos y enorgullecernos con cada paso que damos. Simplemente el valorar, hoy me levanté y puse música, eh, no sé, música pues como muy feliz o así o muy prendida porque quería sentirme bien. Eso es algo que te tienes que aplaudir, o sea, fue una acción que tú hiciste para sentirte mejor, para elevar tu vibración y todas esas cosas creo que las damos por sentado y ni siquiera nos tomamos el tiempo de de ni reconocernos ni valorarlas, o de valorar nuestro entorno. O sea, cuando nosotros empezamos a desarrollar una mentalidad de valorar, de agradecimiento, empezamos a redirigir nuestros pensamientos a las cosas buenas que existen y no lo que falta. Okay. Y el cerebro del ser humano en automático, pues con tantas limitaciones y con tanto miedo, porque muchas veces desarrollamos mucho el miedo, la culpa y esas emociones, lo que hacemos es que nuestra mente automáticamente se va en la, a la amenaza, o se va a qué es lo difícil que está pasando, qué es la situación complicada, qué es lo que me voy a quejar ahorita, en vez de pensar cuáles son las cosas que sí existen buenas que tengo por agradecer. Porque todos tenemos algo que agradecer. O sea, no hay una persona que no tenga algo. Un día de vida, a la persona que está escuchando eso, eso lo puedes agradecer. O sea, el, no sé, el estar escuchando, porque si estás ahorita probablemente estés escuchando, significa que tienes tu sentido de la escucha activa, entonces puedes agradecer eso. Entonces como que siento que es más que nada estar constantemente trabajando en
0: valorar en lugar de quejarnos o ver la carencia que existe, ¿sabes? Me encanta, 100%. Yo creo que... Y rescato mucho lo que dijiste, por ejemplo, del cuerpo, o sea, y es que creo que podemos empezar por ahí con algo tan, tan simple y tan sencillo, y yo sé que nos escuchan mujeres y personas muy diversas, este, personas con discapacidad también, y creo que podemos enfocar, creo que puede aplicar aquí también, y tal vez, tal vez lo puedo decir de manera muy fácil, pero pues es, no, definitivamente no lo ha de ser Pero enfocarte en lo que sí puedes hacer O en lo que sí puedes tener Y cómo puedes impulsar también eso ¿no? Y hablando de De, de, de las personas O sea que estamos como dijiste tú Siempre criticando nuestro cuerpo Está muy cabrón porque A final de cuentas Tienes un cuerpo como para ser y para vivir ¿no? Para Para que puedas comer Para que puedas dormir Para que puedas tomar agua para que puedas ir al baño, para que puedas sobrevivir, ¿no? Pero como que nos han saturado tanto entre redes, películas, revistas, lo que sea, con todos estos estándares de belleza, que creo que pasa tanto en los hombres como en las mujeres, pero sabemos que es una, tiene una carga este, muy fuerte de género ahí este, hacia las mujeres, que seguimos desvirtuando o minimizando nuestro o rechazando incluso nuestro cuerpo a pesar de que pueda tener todas sus funcionalidades o la mayoría de sus funcionalidades por temas estéticos, ¿no? O por temas de que seguimos, o sea, la manera, en la, la, la conversación negativa que tenemos sobre nuestro cuerpo o las quejas que tenemos generalmente son quejas que tienen que ver con su forma, con su figura, con su peso. Cuando realmente, si lo pones en fines prácticos y en lo que debería de ser y para lo que es tu cuerpo puede estar perfectamente así como es, ¿sabes? O es perfectamente, es perfecto así como es, ¿no? Para caminar, para ver, para, para ir al baño. In, insisto, dentro de todas las limitaciones que pueda tener cada persona. Sí. Pero si te pones a pensar en las conversaciones, generalmente las quejas van hacia ese otro tema, que a final de cuentas no tiene que na nada que ver con su funcionalidad, ¿no? Y, y me atrevería a decir que la mayoría de las quejas y las conversaciones negativas son así. Entonces, ¿qué cañón? que hasta incluso es algo que ni siquiera afecta en nuestro rendimiento o en nuestra forma de ser y de vivir y lo estamos machacando tanto por eso, ¿me explico? Entonces me encanta la parte de como poder reconocer lo que, lo que y me senté mucho en el cuerpo porque, porque realmente creo que la mayoría de nuestras conversaciones negativas hacia nosotras y voy a decir aquí sí, todas las mujeres este, siempre terminamos encontrándonos algo, ¿no? En lugar de descubrir, o sea, yo te invito a que hagas una lista de todo lo que puede hacer tu cuerpo por ti, ¿no? Y te vas a sorprender, ¿no? De, de, de cómo tu cuerpo es tu amigo, ¿no? Y de cómo tu cuerpo te permite ser, hacer y existir. Y a pesar de eso, estamos... Haz de cuenta que nosotros al lado de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo va manejando y nosotros somos ese copiloto de que friegue y friegue y friegue y friegue, y friegue y haciéndolo menos y burlándose y haciéndolo para abajo, ¿no? Entonces... Pues, eventualmente, como tú dijiste, nuestros es, o sea, sí podemos educar a nuestro cerebro entonces, Stephanie. O sea, esa es otra pregunta como de... ¿Sí lo podemos educar a ver las cosas positivas o a las cosas negativas? ¿Y si crees que eso tenga un efecto en cómo creamos, o sea, cómo vivimos nuestra vida? Definitivamente, definitivamente. O sea, por ejemplo, hay muchísima gente
1: que nos ha... Bueno, que ha escuchado, por ejemplo, el podcast o que escribe en Cartas al Universo... Y gente con diversas situaciones, algunas muy, muy complicadas. Hay gente que sí si ha escrito, es que me encuentro en una depresión súper difícil o es que, no sé, me acaban de detectar una enfermedad muy fuerte. Y de diversos tipos, que dices tú? De verdad, si hay situaciones en la vida que a todos nos pasan. La vida tiene todo tipo de circunstancias. El tema es, ¿con qué visión vas a ver esa circunstancia difícil que te está pasando? Cuando tú comienzas a hacer como... No nada más es una práctica, no nada más como que un hábito. Es un tema de que todos los días empiezas a vivir de una manera agradecida. Lo haces tan constantemente que tu cerebro también... El, la materia gris cambia cuando tú empiezas a ser agradecido en su estructura porque empieza a desarrollarte como una persona más agradecida y ya automáticamente te empiezas a enfocar en lo bueno y tu cerebro, como te digo, cambia la estructura. Igualmente, cuando tú empiezas a agradecer una cosa muy padre, por ejemplo, esto que te digo, oye, cuando estás pasando por una situación difícil o cuando estás no sé sintiéndote muy mal porque te enfocas en compararte o te enfocas en ver que todo lo que tienen los demás y no lo que tienes tú lo que hace cuando empiezas a agradecer tu cerebro Es re, que saca dos Libera dos hormonas de la felicidad Que una es la dopamina y la oxitocina Y hace que sientas placer, bienestar Tranquilidad, se reduce el estrés Se reducen las fobias, la ansiedad Entonces por ese simple hecho de que tú En un momento ya empezaste a agradecer Se va a reducir todas esas emociones negativas Que pudiste haber tenido y empiezas a sentir bienestar ¿Sabes? Entonces Ay, está... Químicamente comprobado que tu cerebro libera esas dos hormonas, así como cuando no se haces ejercicio, que sabemos que existen las hormonas de la felicidad que se liberan cuando haces ejercicio, es lo mismo cuando tú comienzas a agradecer. Y la verdad es que, por ejemplo, en cuanto al tema de cualquier área de tu vida, algo que a mí me gusta mucho que las personas nos pongamos a valorar y a cuestionar, oye, ¿en cuáles áreas de mi vida me va bien y en cuáles me va mal? Y que empieces a cuestionarte, ¿qué es lo que yo Pienso esas situaciones Las estoy agradeciendo Estoy agradeciendo a mi familia Agradezco tenerla Agradezco las experiencias Buenas con ellos Si las agradeces Probablemente esa área De tu vida está prosperando Y le va bien Pero si por el contrario Te la pasas quejándote Del dinero O de tu pareja O de lo que sea esa área de tu vida le estás mandando una energía de queja en lugar de una energía de gratitud. Entonces lo que pasa es que esa área de tu vida va a estar, en vez de prosperar, por el contrario, le va a ir peor y le va a ir peor. Entonces siento que aparte de todo el tema científico, de que sí, definitivamente liberas las hormonas de la felicidad y de la tranquilidad y definitivamente te vuelves una persona que se enfoca en lo bueno en lugar de lo malo, algo que es muy, muy importante es que al final del día... Tú vas a ser una persona que se sienta más plena en general, que va a ver el punto blanco dentro de todo lo negro y que es lo que nuestro cerebro normalmente ve, el punto negro. O sea, lo que como la canción de Pitbull, de que el azacate se ve más verde en el otro lado. Siempre. Eso es lo que vemos como seres humanos. Ahorita dices, oye, la comparación, la comparación del cuerpo. porque nos estamos comparando? Porque no nos estamos tomando el tiempo de nosotros valorar nuestro cuerpo. Estamos viendo lo que tiene el otro o lo que debería de ser o le estamos poniendo valor a otras cosas en lugar de valorar lo que existe, lo que hoy tengo, mi vehículo perfecto que me lleva por la vida para lograr mis sueños, ¿sabes? Uh -huh. Pero siento que es mucho ese tema. ¿A qué le pones el valor? O sea, por ejemplo, el tema, no sé, el tema del, del cuerpo, si le pones mucho valor al tema de los estereotipos de belleza, pues eso no necesariamente te va a hacer feliz, porque conforme cambien las tendencias, cambien las modas, como dicen que se ve mejor ahora el cuerpo, cómo se ve mejor ahora, bueno, te vas a sentir muy frustrado. Pero qué pasa si volteas a decir, ya no quiero ponerle mi valor a eso y le voy a poner mi valor a mi bienestar, a mi mentalidad, a mi cuerpo valorarlo. Voy a ponerle mi valor a lograr mis sueños, a crear una vida que quiero vivir y pues ya cambia todo el enfoque. Y realmente sí considero, por ejemplo, que cuando empiezas a trabajar en eso y a poner pasos todos los días para valorar y para seguir tus sueños, tu vida cambia por completo y te vuelves inspiración para el resto de las personas, sea cualquier individuo empieza a trabajar en sí mismo, empieza a agradecer, empieza a seguir sus sueños su mamá ahora también le interesa y le va a preguntar, oye, ¿y cómo se hace eso? oye, ¿y qué estás haciendo? oye, te ves diferente y eso al final del día como tú dices, este podcast pues es para eso no nada más es para el tema de, ok, que vamos a hablar de muchos temas que tenemos que hablar sino también vamos nosotros a comenzar a hacer el cambio para también generar el cambio a nuestro alrededor.
0: Claro, y si que tiene mucho sentido lo que dices del, del cerebro, o sea, como tú dijiste, tanto energéticamente hablando o químicamente hablando, a ver simplemente, si yo estoy todo el tiempo en el trabajo o en cualquier actividad donde tú de verdad, nada más te estés quejando y te estás enfocando en lo negativo y comparándote siempre y teniendo esta, esta conversación negativa sobre que no puedes o sobre lo que te falta o sobre lo mal que lo has hecho cuando te has equivocado, etcétera o dándole vueltas al miedo y al miedo eventualmente creo que es muy lógico y no soy ninguna psicóloga ni nada, pero creo que es muy lógico que no le eches entonces las mismas ganas, o que no te atrevas a pedir más oportunidades, o que no te comprometas lo suficiente, o que lo hagas a medias porque no, no confías lo suficientemente en ti por todos estos también prejuicios o miedos o inseguridades que tú mismo te echaste al costal. Entonces, por ende, como que tu rendimiento no va a ser el mismo, y estoy hablando en cualquier situación de la vida donde tu conversación sea constantemente negativa hacia ese tema. Entonces, tu rendimiento no va a ser el mismo, tu interés, tus ganas, tu energía no va a ser la misma. Eh, tu compromiso y por ende los resultados no van a ser los mismos. O sea, no vas a obtener los resultados eh, necesariamente positivos o que tú quieres y creo que eso va a confirmar también tu teoría de que lo haces mal o que lo haces mucho mejor que tú o que tú no eres bueno, no eres buena para eso, o que no deberías de estar ahí y creo que se, te creas este círculo tóxico y vicioso de meterte en lo mismo de no, pues estás comprobando lo que pensaste, pero es que si todo el tiempo te, tú crees que... Estamos hablando de creencias limitantes, no estamos hablando este, de, 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 del tema de, como de inseguridades y de temas de estarnos comparando y de, de todas esas cosas. Evidentemente sabemos que tal vez hay cosas en tu realidad que, güey, pues no puedes, tal vez no puedas cambiar eso, ¿no? Pero es como cómo podemos verlo de una manera. Este es el punto, ¿no? Como cómo podemos verlo, cambiar el enfoque para intentar verlo de una mejor, verlo desde otra perspectiva para sobrellevarlo mejor o en el mejor de los casos, para cambiarle por completo el enfoque y hasta utilizarlo como trampolín, ¿no? Es que creo que también
1: tiene mucho que ver como que una misma situación, así como decimos con el copiloto que es tu mente, una misma situación, o sea, tú y yo, por ejemplo, podríamos estar ahorita grabando este podcast, y estamos grabándolo y yo puedo estar pensando qué increíble, qué oportunidad tan padre, voy a tener una, la oportunidad de echar chal con una de mis mejores amigas y aparte un tema que amo. Yo puedo ver eso como qué maravilloso momento, o por el contrario, puedo empezar a pensar: híjole, es que tengo hambre y luego es que aparte tengo mil pendientes, debería estar avanzando el trabajo. O sea, eso al final del día es la misma situación, la misma exacta situación. ¿Y cómo ves, cómo crees que la vas a pasar con cada uno de esos pensamientos? Si yo estoy constantemente pensando en, oye, que sí tengo hambre o que, que no tengo, no te preocupes, oye, <risa> si tráiganle algo, si por preocupa. favor. Sí, <risa> si pensar, oye, tengo hambre y tal cosa y tengo pendientes y todo. ¿Tú crees que voy a disfrutar esta plática? ¿Tú crees que esa mentalidad, de ese copiloto va a hacer que yo la pase espectacular y que mi día haya valido la pena? o por el contrario si yo pienso que bella oportunidad y que padre hablar con mi amiga y no nada más por esta situación de ay qué padre una entrevista increíble en un podcast cualquier situación el ir a hacer fila porque tienes que pagar no sé la tenencia del carro o porque tienes que cambiar tu INE o lo que sea en vez de enfocarte en el ay es que hace un chorro de calor y que flojera y podría estar haciendo otras cosas me chocan este tipo de trámites pensar ay qué padre que tengo la oportunidad de venir aquí super, el día está bien bonito o ay me cayó bien la persona en la entrada como que le Empezar a cambiar los pensamientos que tiene hace que tu experiencia en cualquier cosa que hagas sea diferente. El lavar platos. Tienes que lavar platos y dices, me choca lavar platos y luego aparte que tengan frijoles, no hombre, qué asco, y empiezas a enfocarte en eso, te la vas a pasar terrible lavando esos platos. Pero si por el contrario piensas, ay, voy a lavar platos ahorita, déjame pongo una música que me gusta, déjame pongo un podcast, y para aprender algo nuevo, es muy diferente cómo la vas a pasar en esa misma experiencia. Entonces, por esto es la importancia de qué es lo que te vas a estar contando a ti misma en tu mente y cómo trabajar para tener una, una visión acerca de la vida diferente que te favorezca. Que no nada más un tema de resultados, porque como hemos dicho, o sea, igual los resultados no necesariamente sea de que éxito o fracaso, mm -hmm. simplemente son muchos diferentes resultados que, se, que existen. Tal vez para ti el éxito era un resultado, pero el que... Obtuviste, no es un fracaso, nada más que tú de determinaste ponerle el significado De que esa acción o ese resultado que se tuvo es un fracaso Pero ¿qué es lo que pasa? Sea cual sea el resultado que has tenido Te disfrutaste el camino, gozaste el camino, la pasaste bien Y estás creando una realidad que vale la pena
0: voltear atrás y decir La pasé increíble Me encanta lo que estás diciendo también de que, de que dos cosas Para empezar, esto es desde las cosas chiquitas y por eso estamos haciendo este episodio al empezar el año, como esto de cómo cambiamos esta narrativa y este enfoque y esta mentalidad desde cosas tan sencillas como lavar un plato. O sea, ni siquiera estamos hablando de que, güey, y obviamente chido si lo aplicas en las cosas más importantes y pilares de tu vida. Ahora imagínate... Los resultados que tendría, pero es como desde lo más sencillo, ¿no? Desde lo más sencillo, este, lo que lo dijiste, por por, por ejemplo, de la INE, güey, pues tal vez es algo que tengo que hacer y porque me va a servir para muchas otras cosas, va a ser algo de utilidad después, ¿no?
1: No sé, ahorita me pongo a pensar, cuando yo estaba en preparatoria, que siento que es un tema hasta de socializar, el quejarte, a veces es cool, es cool de quejarte, no sé, yo me acuerdo que estaba en prepa, no tenía tantos amigos, entré a una prepa sola, de todos se conocían, todos venían de las mismas escuelas, y yo entré así, no conociendo a nadie, hiciera sí una prepa donde, pues si no conoces a nadie, tampoco eran tan abiertos, ¿verdad? Y me pasó que yo por querer encajar, me empecé a quejar, porque todos se quejaban, o sea, para mí era normal de, ay... Qué flojera la siguiente clase. Estadística está de flojera. Y yo me ponía a quejarme. Y lo... Ay, no, es que hace un calorón. No, no, no. Qué flojera que es lunes. Yo me volví una persona que por querer encajar o querer tener conversación con los demás, empecé a quejarme de cosas que nunca me había quejado, que nunca hubiera pasado por mi mente quejarme. Pero fue por querer pertenecer. Y aquí es donde pasa de que vas a querer encajar ¿Con el resto de las personas juzgando, criticando, diciendo palabras que no sean de bendición, que criticando. no sean de expansión de otras personas o de ti mismo? ¿O vas a elegir ser la persona que ya sea que cambia la conversación o que decide juntarse con personas que sí lo eleven o la eleven y esa misma persona hacer lo mismo por otros? Porque al final del día es un tema de, ok, la mentalidad. ¿De qué se constituye la mentalidad? De pensamientos, de las palabras que salen de nuestra boca y esos dos, los pensamientos y las palabras que salen de nuestra boca que salgan de continuo de nosotros, ¿qué es lo que van a crear? Creencias que se van a arraigar en nosotros y que van a hacer que nosotros actuemos en consecuencia, entonces oh. creo que es un tema mucho de, de tener cuidado con las palabras, con los pensamientos, de qué es lo que decimos cuando estamos solos, cuando le decimos a alguien algo, son palabras que... Hacen que la gente se limite, se sienta pesada, aplastamos sueños de personas o por el contrario elevamos a la gente y al mismo tiempo nosotros estamos siendo de bendición para ellos y para nosotros mismos. Porque es, es un arma muy poderosa, ambos son armas muy poderosas que nosotros podemos utilizar a
0: nuestro favor o en nuestra contra y a favor y en contra de los demás también. Me encanta lo que dices de, a ver, para la gente que podría estar, no sé, o sea, que podemos pensar en algún punto como que ya estamos acostumbrados a hablar así. Justo ahorita que yo no encontraba el cable, sí, sí. y te dije, qué tonta estoy. ¿Qué? Y, y empecé, tonta, tonta, tonta. Porque llegamos como sí. media hora buscando un cable, y resulta que lo tenía guardado de que, donde ya lo había buscado al principio. Y yo, tonta, tonta, tonta. Y tú, hey, de que no te hables así, ¿no? Sí, sí. Fue que justo es lo que vamos a hablar, pero lo que voy es justo, es algo que ya lo tenemos tan común y tan normalizado, que 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 podemos tal vez decirlo como si nada, como si no tuviera peso, valor, importancia, cuando realmente es muy poderoso lo que acabas de decir. Y las creencias se constituyen en palabras y pensamientos que repites, ¿no? O sea, tú estás repitiendo todo el tiempo, tienes este pensamiento todo el tiempo y, y, y lo mencionas, te estás repitiendo esto todo el tiempo, que crea este pensamiento, se vuelve una creencia, ¿no? Y, y esto es para bien y para mal. Una creencia positiva sobre ti o una creencia negativa. Te voy a dar un ejemplo este, muy básico. que y, y Básico y no, porque ojo, cómo en los detalles estas creencias negativas te afectan también para tu rendimiento en el día a día en la vida. Por ejemplo, yo llevaba diciendo no sé cuántos años este y lo sigo diciendo, pero ahorita ya lo estoy, estoy combatiendo esa creencia con acciones, el, el tema de hacer ejercicio. O sea, yo era como, no, de que no, yo no hago ejercicio. No, es que a mí, yo no disfruto hacer ejercicio. Es que a mí se me dificulta un chorro hacer ejercicio. O sea, siempre era como esta parte negativa sobre el ejercicio. Y siempre era un, yo no puedo, yo no soy, a mí no me gusta, yo no hago. Y tal vez, tal vez no me gusta, pero siempre era el yo no puedo, ¿no? Entonces, este, porque puedo decir, no me gusta, pero quiero hacerlo o tengo que hacerlo o lo hago por mí o lo hago por mi salud o porque me preocupo o porque me cuido o porque me amo, ¿me explico? O sea, como que tal vez puedes decirlo pero darle otro enfoque. Bueno, yo no. Era como todo un enfoque negativo y es, llevaba haciendo, ahí lo convertí en mis stories. Llevaba haciendo, o sea, lleva años sin hacer ejercicio, años. Y obviamente yo no me sentía bien de que tengo 27 años y no manches que me bofeo subiendo las escaleras de que dos pisos de escaleras o un piso de escalera. ¿Cuál dos pisos? Un piso de escaleras. Me estaba bofeando, ¿no? Que me sentía toda tronca y que se me caía algo. Y yo de que, uh, y yo de que uy, ¿cómo puedo estar así los 27 años? ¿Qué me espera cuando tenga 50? ¿Me explico? O sea, deja tus 70, 50 años, 40 años. Entonces dije, no, esto no puede ser. Y uno de mis, de, de, de mis propósitos de año nuevo era pues hacer ejercicio. Llevo que, un, esta es mi segunda semana haciendo ejercicio, me ha costado pero me siento motivada, y a lo que voy es, esa, ese pensamiento de que yo todo el tiempo decía que yo no hacía ejercicio, me hizo de cierta manera normalizar el nunca hacerlo, y el sentirme a gusto, como con mi realidad de, Ay, es que yo nunca hago ejercicio, y yo, yo siempre fue como, no, es que como lo repito tanto tiempo, pues sí, me hice la idea de, no eres una persona que hace ejercicio, entonces, iba por la vida normalizando el no hacer ejercicio, porque esa era mi conversación conmigo misma y mi creencia hacia mí, hacia mí misma. El ser morning person o persona mañanera. Yo siempre, siempre he dicho, no soy morning person, no soy morning person. No, a mí la junta no me la pongas a esa hora porque no sé... Soy... No, ¿quieres ir a escalar la montaña a Chipinque a las 7 de la mañana? No, gracias, no soy morning person. ¿Tú una vez me invitaste a un hike? No, no soy morning person. Cosas así. Y siempre yo, no soy morning person, no soy... Pero yo dentro de mí sabía y sé que si me levanto más temprano puedo aprovechar más mi día, que siempre me estoy quejando de que no tengo tiempo, que nunca acabo de hacer mis prioridades, que siempre estoy así como sobreviviendo con la vida, sacando pendientes. Claro, claro que sé que para mi vida me ayudaría mucho más levantarme más temprano, ¿no? Y no, no estoy diciendo que me levanto a las 10 de la mañana, ¿verdad? Pero yo me, me encantaría levantarme a las 7, tampoco te digo que a las 5, 6, a las 7. Y como quiero eso me costaba un chorro y yo muchas veces como que me puse cómoda en mi realidad de que no, es que no soy morning person, porque me decía eso todo el tiempo. Entonces, a lo que voy y estuve hace muchos años y ahorita me estoy levantando más temprano, siete, para mí eso ya es muy temprano porque no me levantaba a esas horas, para hacer ejercicio en la mañana, justo como para mis dos, mis dos como creencias limitantes de no eres morning person, no eres una persona que hace ejercicio, las estoy, la, de que a combatirlas desde la mañanita, porque te levantas temprano y haces ejercicio. Y a lo que voy estoy profundizando mucho en esto, pero porque realmente yo siento que el decir estas cosas constantemente creó en mí este pensamiento y estas palabras repetidamente hacia las demás personas, socializando lo decía y me lo repetía a mí misma, creo en mí esta creencia que me mantuvo estancada por muchos años, me ha mantenido porque sigo intentando sa salir de ahí, eh, en el mismo lugar en el que yo no hacía ejercicio y yo no, yo, no, yo no me levantaba temprano porque de verdad pensé que yo no podía ser así. Porque yo todo el tiempo, yo solita me estoy diciendo a mí que yo no puedo, que yo no soy así, pues normalizó esa realidad y digo sí Jessica pues tú no eres así ¿no? entonces qué padre admiro un chorro la gente que se levanta a las 5 de la mañana qué padre pero lo veo como un imposible de que yo nunca voy a hacer eso wow la gente que hace ejercicio empezando el día yo sé que está bien yo sé que eso te ayuda un chorro para este, la, tu energía y la madre y tu motivación en el día pero yo lo veía como algo del otro mundo como lo admiraba pero no hay manera de que yo esté haciendo eso porque siempre me recordaba que no podía entonces bueno lo que voy es estas creencias y, afirma y afirmaciones te pueden servir tanto para bien como para mal. O sea, tenemos las creencias las creencias positivas y las creencias limitantes, ¿no? Y cómo nosotras mismas podemos estar creando una creencia limitante. Pues mira,
1: justo, o sea, eso que dices es súper importante porque al final del día, nosotras y nosotros, todas las personas, podemos crear nuestro... Podemos generar... Acciones conforme a esas creencias que nosotros decimos. Por ejemplo, si tú dices, oye, es que todo el tiempo me decía, es que no soy morning person, es que no sé qué, pero al final del día tú lo admirabas en otros. ¿Y por qué lo admirabas? Porque lo tenías dentro de ti. Cualquier cosa que tú admiras en otras personas, por ejemplo, un ejemplo muy claro yo cuando te veía haciendo conferencias, yo decía admiro demasiado a Jessica, o sea, wow Jessica conferencista, y yo no hacía conferencias ¿por qué lo admiraba en ti? porque yo quería hacerlo, estaba dentro de mí el tema es que creo que muchas veces no nos permitimos como destapar nuestro potencial o destapar la grandeza que tenemos de nosotros, o reconocer el poder que está dentro de nosotros, pensamos que somos seres humanos que pues no sé, limitados, no estamos reconociendo nuestros talentos, no reconocemos nuestras habilidades, y cuando algo se torna incómodo, decimos, no, mejor no me me meto en esas aguas, ¿sabes? Uh -huh. Pero, por ejemplo, a mí justo ayer me pasó igual de lo que tú estás diciendo que tú te estás demostrando con acciones porque es algo muy importante. No es un tema nada más de tengo una creencia limitante y me quedo pensando en ella y ah, esa es mi limitación. Es a ver, ¿qué vas a hacer con esa creencia para cambiarla a una que te beneficie en tu vida? Tanto para sentirte mejor como para tener acciones que te beneficien en crear una realidad que te emocione, ¿sabes? Pero justo ayer estaba pensando, fui a una clase de baile y estaba en la clase de baile y yo siempre me he considerado que esa es una creencia súper limitante soy un tronco o sea yo soy el árbol que no se mueve de que la que no tiene gracia para el baile y siempre fue lo que me creí no sé en qué momento yo me lo creí tal vez en algún baile de pareja que hice le pisé los pies a una persona de pareja que estaba bailando y yo ya consideré es que yo no soy buena para eso eso no se me da a mí bueno pero ¿por quién dice eso? o sea que no la, el estar practicando algo, que no el estar constantemente echándole ganas a algo puede desarrollar una habilidad que no tenías. Claro que sí, pero yo determiné algún día y me lo seguí creyendo por los siglos de los siglos. Misma hoy, cuando te dije, sí, fue una clase de baile, y yo, es que no, yo era el tronco de la clase. O sea, es un tema que yo recurrentemente digo. Claro, es un tema irrelevante, que no es como que mucho de mi interés saber bailar, pero ahí puedes detectar que esa manera de pensar y de hablar de mi parte hacia ese rubro de mi vida no me va a beneficiar para que yo vaya a estar en la pista de baile rompiéndola ¿Por qué? Porque yo estoy constantemente diciéndolo, ¿sabes? Entonces como que es muy importante el decir Oye, ¿cuáles son las creencias que también No nada más dije un chorro, pensé un chorro Que se volvió creencias ¿Cuáles fueron las cosas que me dijeron Cuando yo estaba chiquita o chiquito Que normalmente antes de los siete años Las cosas que nos dicen los adultos a nuestro alrededor Que no lo dicen por nuestro bien Según, o sea, según sus, sus ¿Cómo se dice? Sus ganas de protegernos No necesariamente te lo dicen en Bueno, no puedo generalizar Pero muchas veces lo dicen para protegerte Para que no te pasen cosas malas pero muchas veces nos dicen palabras y afirmaciones y este tipo de creencias que no nos benefician, vamos a suponer es que no confíes en nadie, todo el mundo es malo, o la vida es difícil, o para seguir tus sueños tienes que partírtela todos los días por siempre y está muy complicado que llegues a los sueños porque solo un porcentaje pequeño de la población puede llegar. Ese tipo de cosas no las pueden decir, o ay, la gente que tiene dinero es avara, o es egoísta. Son todo este tipo de afirmaciones que se dijeron, que alguna vez comentaron, o ay, las relaciones con las suegras siempre son horribles. Son creencias que nos comenta la gente, que la gente a nuestro alrededor nos dice, que nosotros elegimos muchas veces de que agarrarla con una verdad absoluta, que pensamos oye, es que yo admiro a mi mamá, o yo admiro a mi papá, o a tal persona, y si me dice eso es porque es la verdad, ¿sabes? y uh -huh. pensamos que esa es la verdad porque ellos no lo están diciendo o de chiquitos que ni siquiera lo cuestionas te lo dicen, es la verdad absoluta y te quedas con esa creencia hasta que creces, una diferente creencia, por ejemplo, puede ser el amor es muy bello y el amor en pareja puede ser maravilloso y puede tener una relación espectacular en la que los dos se complementen y se ayuden a crecer a diferencia de decir el amor no existe todos o todas son iguales o todos son iguales o sea, puedes hacer ese tipo de diferencias en cuanto a las creencias ¿cuál va a ser que crees una realidad que te favorezca? pues probablemente la primera que son creencias expansivas, a diferencia de las creencias que te van a hacer sentir pesada, que la vida es difícil, que las cosas se ponen cada vez peor. Entonces, como que es ese tema que al final del día, ¿qué podemos hacer nosotros? Definitivamente
0: cuidar los pensamientos que tenemos. Cuando yo decía, es que yo soy una persona muy distraída, o yo soy una persona súper desordenada, o yo soy una persona que no hace ejercicio, soy una persona que no se levanta temprano. Y él me decía como, no, de que no eres una persona... O sea, ¿por qué? ¿por qué lo haces tan tajante y tan totalitario y definitivo? Es más bien, no has sido una persona que se levanta temprano, pero a ella le, das, le dejas la posibilidad de que puede serlo. No es que seas y que esa etiqueta y ese peso, esa mochila ya te la pusiste para siempre y cargas con ella todo el tiempo ese adjetivo calificativo negativo, sino es más bien el decir, no he sido una persona que se levanta temprano, pero puedo hacerlo El no he sido le, deja, le, le da chance Oportunidad O abre la puerta A la posibilidad De que pueda hacerlo El no soy Ya lo O sea Lo trunca Desde un momento ¿No? No, 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 soy una persona que haga no soy una persona Que haga ejercicio Pues no he sido Una persona En los últimos años Que haga ejercicio Ah, ¿de qué? En toda la vida No, 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 no Si hace mucho ejercicio De chiquito. Pero Así no Entonces O no soy una persona No sé Ya se las No soy una persona puntual Esas cosas No pues no he sido una persona puntual, pero puedo serlo. Entonces también es... Y, y aquí está bien cañón, porque aquí es tal cual con las palabras, como dijimos, es palabras y pensamiento. Y aquí con las palabras estás abriendo la posibilidad. Y estás... Obviamente eso se, 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 se traduce en un pensamiento y él está repitiendo eso todo el tiempo también es una creencia. Entonces es esa creencia que en lugar de toparte y definirte ya y limitarte para siempre, es una creencia que te está abriendo a la posibilidad de crecer y de expandirte, ¿no? Entonces es como, justo por ahí va, y, y, y yo quisiera decirte como, si, si estamos hablando de, de enfocarnos en lo positivo, este, y de cambiar esta mentalidad, y una mentalidad más de agradecer y más de valorar, y ya nos dijiste cómo funciona científicamente y cómo aparte prácticamente también tiene resultados y creo que todo mundo, o sea, todo mundo hablamos esto del de la positividad y de rodearnos de cosas positivas, llámenle vibrar alto, llámenle como quiera cada quien el aura, la energía, como quiera cada quien hablarlo, este pero es algo que definitivamente sirve y nos hace sentir mejor. Entonces, ¿cómo podríamos aplicarlo, Stephanie? O sea, la gente que nos está escuchando que diga, ok, güey, va, yo quiero ser una persona más positiva o más bien una persona que va a valorar más, que va a agradecer más. ¿Cómo podernos serlo en nuestro día a día? Me despierto y digo, hoy quiero ser una persona más positiva y quiero valorar más o más bien quiero agradecer más porque ya vi que sí me conviene y si sí quiero echarle ganas y quiero este, este 2023 tener un, un este mood acá más, más como menos negativo. Más propositivo, más de crecimiento ¿qué podemos, ¿Cómo pueden empezar a hacerlo En su día a día, puntualmente?
1: Mira, creo que una de las cosas importantes Definitivamente, así como dices Que comenzamos hablando de esto Uno de los temas más importantes es El valorar, que el valorar que es Agradecer las cosas que tienes sea cual sea la circunstancia en la que tú estés, porque definitivamente podemos pensar, ay, es que yo estoy en esta circunstancia y este está en una diferente. A ver, en la que sea que tú te encuentres, valora lo bueno de lo que existe donde tú estás. Y puedes valorar cosas pequeñas como, gracias por este desayuno delicioso que tuve el día de hoy, gracias porque tuve un momento para platicar con un ser querido, gracias por mi cuerpo, lo que sea que tú quieras agradecer. ¿Y cuál es el tema? Conforme tú empiezas a agradecer, vas a empezar a ver más cosas por las cuales estar agradecido. Y justo hay una frase que es de Albert Einstein, de puedes ver como si todo en la vida fue un milagro o como si no lo fuera nada. Entonces, como que cuando tú empiezas a ver los pequeños detalles de la vida como algo para valorar, para agradecer, empiezas a ver la vida como si fuera algo mágico y un milagro y algo bello, por lo cual seguir viviendo y seguir dándole, echándole ganas. Entonces, eh, Ajá, yo para que... No,
0: y perdón, paréntesis, perdón que te interrumpa, pero y tiene sentido porque... ...estás haciéndolo en ti un hábito... ...o sea como... ...y es, es como... ...cuando empiezas a hacer ejercicio... Empe ...yo empecé a hacer ejercicio... ...y ahora me preocupa más también... ...qué es lo que como... Porque si quiero estar saludable, ya le estoy echando ganas para estar saludable, al menos en el área de ejercicio, pues quiero estar saludable también en qué es lo que como. Y no porque el enfoque tenga que estar en el cambio del cuerpo o en el peso, sino porque quiero estar sana y quiero tener todos mis niveles como deba de, este, deba de tener, ¿no? También tengo que reconocer que soy una persona que no solía comer bien. o no sí, sí, ya ves cómo dije, no <risa> solía soy una, hacer. Solía ser. Solía hacer y habría la posibilidad. Este, pero... Entonces, a lo que voy es, así con el ejercicio, de repente ya creas el hábito y empieza a impactarte o influenciar en otras cosas que también ya te empiezas a, a ver y empiezas a notar entonces ya te empieza ya lo empiezas a incluir y que son cosas buenas ah bueno ya estoy haciendo ejercicio estoy viendo esto por mí también quiero entonces ahora comer más saludable así es creo que se, se relaciona con lo que dices de si empiezas a agradecer y empiezas a ver esas cosas por las cuales agradecer ya, como ya estás creando el hábito Y ya estás como adaptando esa uh, uh, Adaptando ese hábito A tu día a día, entonces empiezas A notar otras cositas que empiezan a surgir De que, oye, también puedo estar agradecido por esto También por esto, esto también es bueno Esto también me da paz, esto también me beneficia Entonces siento que eventualmente y Ahora, ahora nos metemos a un Círculo virtuoso, uh -huh. donde empiezas A darte cuenta de más cosas que puedes Valorar. Totalmente, y justo es
1: El que empiezas a agradecer Cosas que antes dabas por sentado Cosas que ni valorabas, que dabas por sentado, que ni te fijabas en ellas, las empiezas a valorar y a decir ¿Qué? qué agradecida me siento por tener tal y tal cosa. Y un tip que doy específicamente, agradezcan las cosas que en específico no les vayan tan bien. O sea, si no te va tan bien en un área, en el área del dinero o en el área de las relaciones o en el área de lo que quieras, Comienza a agradecer esa área, sea que traigas eh, 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos, el agradecer ese dinero, el agradecer toda la abundancia que se te ha dado. Re. También gracias porque me invitaron a cenar tacos mis amigos y ese es un tipo de abundancia también que muchas veces no vemos. O sea, no vemos el tema de oye, llega abundancia de muchas maneras, no necesariamente el tema monetario, como que comienza a agradecer todo en el área sobre todo En la que tú quieras prosperar Claro, valora todas Valora la salud eh, Las relaciones La familia Todo Pero en el tema específico Que no te vaya tan bien Comienza a agradecerlo El doble Para que empiece a prosperar Esa área Cuando tú le mandas Esa energía de gratitud Aparte que empiezas A ver lo bueno En lugar de enfocarte En lo que no está
0: claro.
1: Y otra cosa Que creo que es súper importante Además de agradecer Y que creo que una cosa Que yo doy como tip Que a mí me encanta Y definitivamente Por algo pues está De que cartas al universo Como el dirigir la gratitud Hacia lo que tú creas O sea Gracias universo, gracias vida Gracias energía, gracias Dios Lo que sea que para ti sea como ese poder superior que existe, cuando tú lo diriges hacia esa gratitud, como se siente mucho más poderoso, a diferencia de ser una lista. O sea, no, no se siente igual a una lista de gracias por esto, gracias por esto, a decirle gracias vida, gracias universo, gracias energía superior, lo que tú quieras llamarle, como que se siente más poderoso. Y otra cosa es mucho el tema de, como decimos, las palabras y los pensamientos, pero el tema de las afirmaciones. Okay. Quiero contarte una historia que me, me pasó hace nada, Justo en diciembre, eh, un día después de mi cumpleaños, que justo hablé contigo y todo el día antes Tenía una conferencia en inglés okay. Y sinceramente cuando me invitaron a dar la conferencia Yo ya había dicho que sí O sea, se cuenta que me dijeron, wow. oye, ¿quieres dar una conferencia? Y yo, claro, y fue que no, que en Estados Unidos Y yo, no, qué emoción, súper emocionada Y luego me dijeron, pero en inglés Y yo, ¿en inglés? Y me trauma fue que ya había dicho que sí Entonces, pues bueno, le voy a dar para adelante yo ok, la voy a hacer bueno, estando ese mero día, en, ya en el lugar donde iba a dar la plática y todo... Yo, con ganas de vomitar Vomitar, yo no sé qué Porque ni siquiera había desayunado O sea, yo estaba en el baño y que, uh, Tipo así, de que queriendo vomitar Y volvía, tomaba tanta agua Y no, es que tengo que vomitar Me regresaba y nunca me ha pasado O sea, jamás me no, había pasado usted,
0: No me has contado
1: Te lo juro Y en el tema de las, no sé De las conferencias, por ejemplo En español yo así Nunca me ha puesto nerviosa Pero en la de inglés Claro Yo dije, Jesús de Veracruz Si acaso se, o sea, empiezo a hablar Y me trabo toda O no me acuerdo las palabras O sea, al final del día Nunca había dado una en inglés, ¿ok? Claro entonces me puse súper nerviosa Duraba tres horas Entonces sí estaba Te lo juro Tres ¿Tu horas La
0: conferencia duraba tres,
1: tres horas Tres horas Yo estaba muy nerviosa Y ya Ay, El madre. punto fue que ¿Qué fue lo que pasó? Me fui al baño ¿Y qué creen que hice? Me puse a decir En voz alta Afirmaciones que me hicieran sentir bien O sea yo empecé soy potencial limitado eh, Soy excelente conferencista eh, Digo palabras de bendición Para las personas Y empecé a decir todas las cosas Que yo quería creer De que tengo confianza en mí misma Soy una persona segura de mí misma Bueno, yo empecé a decirlas Y a decirlas hasta que me la creí y luego ya regresé, empecé a la plática y no pasó nada, después de un minuto de estar hablando, yo ya estaba confiada, ya me sentía bien, pero estaba pasando por un momento muy turbio, o sea, de verdad, yo dije no sé si puede hacer esto, y lo peor es que me habían volado, volaron a gente de otras ciudades para llegar a esa conferencia o sea, de verdad, si no hubiera podido hacerlo, hubiera estado muy traumático para mí, pero ¿qué fue lo que pasó? dije, ok, me lo estoy pasando turbio voy a empezar a decir palabras de afirmación que me van a hacer sentir mejor, y verídicamente me hicieron sentir mejor, entonces, otra parte de cómo Cambiar este diálogo Cómo tener una mentalidad Que te favorezca Es decir palabras Y decir mantras Afirmaciones Que te sirvan para sentirte una persona llena de grandeza, llena de poder, igual puede ser, me amo, soy suficiente, amo mi vida, amo todo lo que tiene que ver con seguir mis sueños. Porque esa es otra parte importante. Vamos a suponer que tienes que hacer para seguir tus sueños. Oye, tengo que hacer la contabilidad. Oye, tengo que editar el episodio. Oye, tengo no sé qué. Tú puedes estar pensando, no hombre, qué flojera estar haciendo esto, pero qué pasaría si tú constantemente dices, amo todo lo que tiene que ver con seguir mi sueño. Esa actividad que se sentía pesada antes, puedes empezar a verla como, oye, es un paso más para lograr esa meta que yo tengo. Entonces, como que todas esas palabras que nosotros podamos decirnos constantemente y sobre todo enfocarnos en las que queremos creer que no creemos tanto, ¿sabes? Uh -huh. Por ejemplo, si tú dices, oye, es que no me siento suficiente, siento que no merezco las cosas buenas de la vida, siento que la vida es difícil cambia, por lo bueno, di, soy suficiente, merezco todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer, eh, no sé, amo mi vida, amo, me, me levanto emocionada todos los días para hacer las cosas que quiero. Ese tipo de palabras de afirmación que digas de constante va a hacer que empiezas a creerlo y empiezas a creer crear una creencia expansiva, ¿sabes? Entonces, como que creo que es muy importante también para cuando una persona quiere empezar a desarrollar el amor propio o así, verte en el espejo y empezar a decirte todo lo bueno que tienes y sí, me amo, mira qué bonito mi pelo, me encantan mis ojos, de que qué padre, qué bonita está mi piel. Todo lo que tú te quieras decir, cualquier cosa que tú veas bueno... Y que todo es válido. O sea, todo, todo es válido. Lo que para ti sea lo que tú quieras agradecer, comenzar a utilizar esas palabras y esos pensamientos para hacer esas afirmaciones que van a empezar a generar más amor en ti, más confianza en ti, el pensar que la vida es maravillosa y empezar a verlo. Porque es como cuando empezamos a ver, por ejemplo, ay, que, que vamos a buscar el bocho amarillo. Tú empiezas a ver este tipo de situaciones, oportunidades, personas, cuando tú estás pensándolo de continuo. Es como el bocho que dicen, oye, encuéntralo. Vas a ver más bochos que nunca habías visto de color amarillo. Igualmente vas a empezar a ver esas situaciones que te demuestren lo que tú estás diciendo y pensando de continuo en tu vida, ¿sabes? Me encanta
0: Y claro que aquí también, la, la, o sea, no es, por ejemplo, tú tuviste este caso. Que por cierto, felicidades. Gracias. Es, yo he felicitado, pero aquí públicamente, wow. Eso es muy grande, Stephanie. O sea, en tu carrera, de que wow, dar una Gracias. conferencia en inglés tres horas y que hayan habido personas que volaron de otras ciudades para escucharte, mis respetos. Pero justo eh, estamos hablando aquí, por ejemplo, lo tuyo fue algo muy grande. O sea, pero creo que también esto lo podemos aplicar a cosas muy sencillas, ¿no? o sea, no tienes que esperarte a que sea la inauguración de una empresa como para empezar, o ir a dar una conferencia a otro país, como para aplicar estas afirmaciones positivas puede ser desde, oye, voy a presentar, voy a tener la presentación enfrente del grupo de mi clase, ¿no? y estoy muy nerviosa como ese tipo de cosas o voy a ir a hablar con X persona, amigo, conocido que me pone muy nerviosa y que me hace sentir muy estresada, voy a pedir un no puesto de trabajo o en una entrevista de trabajo como aplicar estas afirmaciones positivas para cualquier cosa que te pueda hacer sentir insegura inseguro por lo que sea por ejemplo yo me identifico contigo en el tema de las conferencias este Igual, a mí, en algunas que me suelo poner muy nerviosa, me pongo frente al espejo y me empiezo a decir, como tú eres una chingona, lo haces súper bien, por algo estás aquí, eres buena comunicando, a la gente le interesa lo que tienes por decir, lo has hecho, ya lo has hecho otras veces y lo has hecho bien, de que lo has practicado, estás preparada, estás aquí para algo. O sea, como todas estas cosas, y, y, y sí, es como si me estuviera dando un abrazo a mí misma, lleno de, uf, como de tranquilidad y de tú puedes hacerlo, ¿no? Este, y. Y sí, me ha, o sea, me ha servido mucho antes de grabar el podcast, por ejemplo, a veces cuando estoy nerviosa antes de grabar podcast, yo es como, pienso como, lo vas a hacer bien, es una conversación, tú puedes hacerlo, eres, eres una persona simpática, eres una persona que sabe hablar, como, todas estas afirmaciones definitivamente me, no sé, no sé qué es lo que sucede, Steph, me encantaría, no sé si tú sabes qué es lo que sucede con nuestro cerebro, pero sí me calman, o sea, sí me sirven, y a ti te sirvieron, y estoy estoy segura que muchas personas les sirven. ¿Por qué crees tú que nos sirva como decirnos estas palabras a nosotras mismas?
1: Pues es porque realmente las palabras o los pensamientos que tú dices son como decretos, o sea, tu cerebro realmente no distingue de si es real o no es real eso que estás pensando o eso que estás diciendo, en realidad es como, ah, ok, pues lo está diciendo, es verídico, ¿sabes? Entonces, conforme te lo repites tanto, llega un punto donde ya de verdad se la cree, pero en ese momento que tú lo dices como, ah, entonces eso, eso es lo que está pasando y ya entonces empiezas a actuar conforme a esa palabra. O sea, realmente solamente es reconocer el poder que tienen las palabras y los pensamientos de decir todo eso que yo diga o que yo piense va a verse reflejado en mis acciones, en los resultados que yo tenga, porque es algo que yo estoy diciendo y es un decreto poderoso, ¿sabes? Y wow, porque puede pasar para algo positivo o lo negativo también. Totalmente. O sea, para ambas partes. Y hay una que me encanta, que me encanta, que siempre digo con mi socia, eh, siempre, 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 es de que todo pasa para ti. O sea, siempre es de que todo pasa para ti o todo pasa para mí, más que nada. O sea, como tú decirte a ti mismo, ¿por qué es esto? Porque me he dado cuenta a través de la vida que conforme pasan situaciones, porque a todos nos pasan, a todos nos pasa un tema difícil, eh, enfermedades, rupturas, lo que sea, que conforme pasa el tiempo, eventualmente llega un momento donde dices, ya sé para qué pasó. Pasa tiempo A veces mucho tiempo A veces poco tiempo Ya te diste cuenta Para qué pasó Pero todas las situaciones Difíciles Llevan consigo Como una bendición encubierta Aún las situaciones Más turbias De repente Tú puedes decir Ah Desarrolló fortaleza en mí desarrolló, re desarrolló resiliencia Hizo que conociera personas espectaculares en ese camino Aunque fue turbio Me hice amiga de personas muy espectaculares O tal vez, no sé, cualquier situación Hizo que aprendiera, que tuviera más paciencia Que tuviera más paciencia, exactamente Que fuera más
0: tolerante
1: Ajá, empática A mí me pasó específicamente que las situaciones más difíciles Las tengo muy, muy detectadas Por ejemplo, una ruptura amorosa, eh, también um, con mi abuelita que le detectaron cáncer, eso fue el año antepasado en diciembre, falleció el año pasado, le detectaron cáncer, fue muy difícil para mí ese proceso, igualmente mi papá como dos veces en mi vida me han dicho, ya despídete de él, haz de cuenta, y situaciones así que de verdad han sido muy, muy, muy difíciles, y que en el momento tú no entiendes el por qué está pasando esto, o de qué manera está pasando esto para mí, de repente pasa el tiempo y dices, han sido de las mayores bendiciones que yo he tenido en mi vida. Por ejemplo, en el caso de ruptura amorosa. A partir de una ruptura amorosa, que creo que mucha gente lo ve a veces como como un tema, no sé, malo, o sea, es como un fracaso. una ruptura, un, un fracaso, una tragedia, o sea, es lo peor que te puede pasar, ¿por qué? Porque muchas veces, pues te entregas mucho una relación, y es como, me siento súper decepcionada, ya no tengo confianza, ya no sé qué está pasando, perdí mi amor propio, o sea, muchas veces pasan esas cosas, pero por ejemplo, a mí, a partir de una ruptura amorosa, empecé a trabajar en mi amor propio, empecé a valorarme más... Y empecé a desarrollar tanto como mi confianza en mí misma que empecé el podcast para que otra gente pudiera desarrollarse, seguir sus sueños, creer en sí mismos. Wow. A partir de algo que parecía una tragedia, ¿sabes? O también el todo pasa para ti, cómo se ve reflejado en una enfermedad. ...con mi abuelita, me acuerdo que cuando le detectaron cáncer... ...pues para mí fue una situación muy, muy, muy difícil... ...y yo estaba súper triste, o sea, de verdad súper triste... ...y de repente fue como, ok, ¿para qué está pasando esto? Y de verdad lo preguntaba, ¿para qué está pasando esto, universo? ¿Para qué está pasando esto? Y pasó el tiempo, fallece mi abuelita... ...y de repente mi mamá nos pone en el velorio de que un Voice Note... ...de mi abuelita diciendo, ya no se dio cuenta que la estaba grabando... ...pero ya estaba diciendo, de que Ay, es que algo que me, que me gustó mucho... ...de este proceso es que me di cuenta que todos me amaban demasiado... ...yo no sabía que me amaban tanto... De una situación que dices tú, qué cosa buena podría salir, o sea, a veces nos podemos preguntar, oye, es una enfermedad, la gente está sufriendo, estamos pasando por una situación difícil, salió que ella se fuera de este mundo sintiéndose amada, ¿sabes? O cuando mi papá le dio una enfermedad, es muy, o sea, que la embolia y todo esto, cuando le pasó, me acuerdo que en ese momento yo valoré realmente a mi familia y a partir de entonces el vínculo de la familia fue enorme, yo ya valoré el... Aquí está mi papá Voy a pasar tiempo de calidad con él A partir de una
0: situación difícil Y te has hecho súper unida con él, ¿no? Desde ahí Yo me acuerdo súper. que antes o sea, era normal Y ahorita como que lo ves muchísimo Y salen mucho juntos Muchísimo Y, y ahí te das cuenta El... Oye, a
1: pesar de situaciones difíciles que en la vida existen todo tipo de situaciones, siempre tener esta creencia, este pensamiento de todo pasa para mí, todo pasa para mí más alto bien, todo pasa para que yo me desarrolle más, para que algo forje en mí, para tener vínculos más cercanos con la gente, para que sea más empática. Por ejemplo, lo de mi abuelita. Yo ya soy mucho más empática con una persona que puedes tener a alguien en casa, enfermo, por ejemplo, de cáncer específicamente. Yo ya sé cómo se vive eso, ¿sabes? Entonces, como que ese tipo de pensamientos, cuando estás pasando por una situación muy, muy difícil, Difícil, es cuando más debes de mantener esos pensamientos de crecimiento de grandeza de abundancia el creer que la vida va a ser mejor cada vez por ejemplo en un tema de año nuevo pasa mucho de que la gente este es mi año y este es mi año y luego a veces se le pone como mucho peso a este es mi año pero por ejemplo yo decido decir mi vida se pone cada vez mejor entonces yo siempre pienso mi vida se pone cada vez mejor porque luego también tuve una conversación con una amiga y que me estaba diciendo no, es que la verdad tengo miedo de este nuevo año que viene porque ¿qué pasa si las cosas no son tan buenas como el año pasado? O sea, me dijo el año pasado fue muy espectacular. ¿Qué pasa si este año me decepciona y no es tan bueno como el año pasado? Y yo dije, ¿por qué no nada más pensar? La vida se pone cada vez mejor en cualquiera que sea su formato. Sea él, tuve vacaciones espectaculares o me amé más este año, trabajé más en mí. Tomé pasos para seguir mis sueños No tiene que ser un tema de éxito No tiene que ser un tema de números Ni de dinero Ni de abundancia Puede ser cualquier tema Tuve que... nuevos
0: hábitos Yo ¿tú puedo el... decir Empecé a hacer ejercicio Eso ya es mejor que el año pasado O sea, en tema de mis hábitos Y de mi salud, por ejemplo Y tú puedes ponerle valor a eso uh -huh. Si pones el valor En algo importante
1: como eso Pero si tú dices Lo único que tiene valor Son los éxitos De qué monetarios O los éxitos de números O cosas así Pues vas a pensar Que el año no estuvo tan espectacular Entonces como que siento Que es muy importante Siempre tener Elegir este tipo de creencias la vida se pone cada vez mejor, todo pasa para mí, eh, soy una persona, no sé, abundante, la vida es hermosa, te atraigo personas increíbles a mi vida, o sea, este tipo de creencias que sí te favorecen para vivir una vida mejor
0: y para tomarla con mayor gozo y disfrute, ¿sabes? Claro, y también ahorita que decías todo lo de las creencias, Steph, o sea, como que a mí me queda la duda de, de o sea, definitivamente tú eres una persona que cree tanto en eso, que constantemente lo practica y que creaste productos a partir de eso y una comunidad a partir de eso que le ha servido a muchísimas personas. no Entonces, ¿de dónde sacaste tú? ¿Cómo descubriste tú como este poder? ¿De dónde viene esta, esta, este, esta fe tan grande en las afirmaciones positivas? Mira, vengo de una familia en la
1: cual mi mamá siempre ha sido una persona que no ve problemas, solo ve situaciones y aparte siempre a través de sus palabras, como que usa las palabras correctas para bendecir, para hacerte sentir mejor. O sea, es una palabra, una persona que siempre sabe las palabras correctas usar y con nosotras utilizó muchísimo eso desde que estamos chiquitas. En mi familia, pues somos tres hermanas y siempre mi mamá nos inculcó demasiada seguridad de nosotras mismas y como que siempre nos decía afirmaciones de mira qué bonito, no sé, qué bonito cantas o ay, qué inteligente eres o qué bien lo hiciste. Todo el tiempo todo el tiempo en mi casa jamás jamás en mi vida eh, escuché o sea bueno al menos no para nosotras de que nunca escuché que me dijeran una maldición eh, nunca me golpearon nunca nada siempre fue un tema de voy a, a, a educarlas con amor y siempre fue un tema de educar a, la, a nosotras con amor y con afirmaciones y decirnos lo increíbles que éramos en todo momento hasta mi hermana se reía porque de repente tenía el pelo todo esponjado se veía súper chistosa recién levantada y mi mamá pero qué bello cabello tienes, ¿sabes? O sea, que mi hermana mamá no te va a creer nada, pero en realidad, ¿qué fue lo que pasó? Que mi mamá le puso tanto valor y tanta importancia a decir las palabras correctas que sembró semillas de grandeza en nosotras y creo que eso es muy importante yo, de verdad, creo que es muy importante que todas las mamás sepan y que no nada más las mamás todas las personas lo que nosotros decimos con nuestra boca podemos bendecir y podemos expandir y elevar a una persona o podemos aplastarla o sea uh -huh. de verdad todo lo que nosotros decimos de que ¿por qué no utilizar las palabras para que la gente prospere? para que la gente crezca para que la gente siga sus sueños entonces con todos puedes decírselo a una amiga puedes decírselo a tu sobrinito puedes decírselo a tu hijo a quien sea pero realmente nosotros ser muy cuidadosos de ser responsables el que nosotros queremos proteger a la gente no por aplastarle los sueños nos vamos a proteger al contrario el reconociendo su valor, el diciéndoles palabras de afirmación de eres increíble, eres una persona maravillosa, me encanta tu sentido del humor, me encanta que haces sentir bien a las personas, esa persona vas, estando, vas a estar sembrándoles semillas de grandeza y de confianza, ¿sabes? Y yo creo que si hacemos eso, ¿qué va a pasar? Que esa persona va a creer en sí misma, va a seguir sus sueños, va a ser de inspiración para las personas de alrededor, y vamos a tener un mundo más feliz y pleno, porque todas las personas, en lugar de estarse aplastando, criticando y juzgando, van a estar siguiendo sus propios caminos, caminos y reconociendo su grandeza, ¿sabes? Y es neta, yo quiero,
0: o sea, como hacer hincapié en eso. Es bien poderoso, Steph, lo que estás diciendo de cómo realmente, y sabemos, y seguramente muchas personas ahorita tengan en mente a una persona que en el momento en el que dudaban, en el momento que estaban decidiendo si irse por ese trabajo, si empezar a emprender, si animarse a ser tal, eh, a mostrar tal talento que tienen, pero que les da inseguridad. Creo que todo el mundo recordamos a esa persona que nos dijo, dale de que tú puedes hacerlo, o eres súper talentosa, o claro que te va a ir bien, o inténtalo, no pierdes nada, o necesitas, necesitas creer más en ti. Como que creo que las personas que hemos tenido la suerte de tener estas bendiciones o personas luz en nuestro camino, y yo puedo recordar fácilmente de que... Porque cuando, cuando, te, cuando te apoyan y te dicen estas afirmaciones positivas, nunca se te olvida. ¿no? Y nunca se te olvida esas personas que fueron luz en tu camino y que gracias a ellas decidiste dar... o tal vez era esa palabra, esa, esa porra, ese aliento que necesitabas como para realmente hacerlo... Y nunca se te va a olvidar a esas personas que te apoyaron. ¿Por qué? Porque eventualmente, o sea, de verdad, por eso dije que, que iba a ser hincapié en lo que dices, sí tiene un impacto. O sea, sí tiene lo que tú le digas a tu hija, lo que tú le digas a tu hijo, lo que tú le digas a tu amiga, lo que tú le digas a tu hermana, importa, afecta, impacta y puede ser la diferencia entre que se quede donde está, entre que se conforme, entre que se siga sintiendo mal o que intente algo nuevo, que salga de su zona de confort, que tenga más seguridad en sí misma, que empiece a a, a, a creer un poco más en sus talentos importa, o sea, que, o sea si, como que si estamos hablando del poder de, los, de las palabras con nosotras mismas, claro que también tiene con la gente a nuestro alrededor, ¿no? entonces me encanta lo que estás diciendo, que no solamente es para mamás y papás en la forma de educar, que a ver, aquí le ponemos más hincapié, obviamente, porque pues no manches, los cuidadores este, primarios de una persona en una etapa tan vulnerable, donde se está formando tanto su identidad, como cuando estás chiquito cuando estás chiquita, como tú lo dijiste esas personas tan cercanas y las personas que vemos hacia arriba de seguir, de admirar, etcétera, este, que dependemos de ellas, qué poderoso es que nos estén diciendo todas estas afirmaciones y reconocimientos de, de grandeza, ¿no? Como, dij, como dijiste tú, ¿cómo fue que impactó este, lo de, lo, cómo las cómo las estaba criando tu mamá? Y no es por nada, pero... Guau, wow, lo que has logrado, tú, tú eres una persona súper, súper segura de ti misma, que confías un chorro en ti, tu hermana Yajaria también, tu hermana Claudia también, no es coincidencia, yo creo que las tres son mujeres emprendedoras todas, o sea, todas haciendo lo suyo, su propio negocio, y sumamente exitosas, y deja tú exitosas, que ayudan a las demás personas también, que son felices, que son buenas personas, porque me consta, y las conozco, a, a las tres, a cada una, bien, que son personas echadas para adelante, seguras en sí mismas, que han construido su propio camino, trabajadoras, que les va muy bien y que aparte te digo, lo más importante, ayudan a su alrededor y hacen mejor el, 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 la sociedad, la que las, las, los que le rodean, a través de su trabajo o a través de su persona. Entonces, a lo que voy es no creo que sea coincidencia y tampoco creo que sea, tampoco creo que sea coincidencia que tu mamá fue una persona que la sacó adelante a las tres, ¿no? O sea, que realmente se puso la camiseta, se arremangó las mangas y estuvo chingándole y la sacó adelante a las tres. Sí. Entonces, no por nada también tu mamá les decía estas afirmaciones de grandeza.
1: Total, y creo que justo eso está muy increíble porque, al menos yo por el ejemplo, así como tú dices, mi mamá se arremangó y literalmente nos sacó adelante, siempre quiso lo mejor para nosotras, le echaba ganas, trabajaba de sol a sol para darnos todo lo que ella decía, yo quiero darle lo que yo no tuve. Y en realidad, eso que fue lo que creó en nosotras, el que nosotros tuviéramos una admiración enorme por ella. Y esto creo que es muy importante porque sí me ha tocado amigas que luego dicen, ay, es que estoy trabajando, pero siento culpa de no pasar tanto tiempo con mis hijos. Y es algo que se ve mucho, la culpabilidad, que al final del día no es una emoción que nos hace sentir bien, al contrario, como que nos baja, nos, nos hace sentir pesados. Y justo yo les decía, oigan, pues mi mamá no estuvo pegada a mí todo el día abrazándome, pero todo el tiempo que pasó conmigo, sean ratitos en el día, fueron momentos de calidad y yo no puedo agradecer más haber tenido una mamá que siguiera sus sueños porque para mí fue el ejemplo ideal para yo decir yo voy a seguir los míos y yo voy a cumplir todo lo que me proponga y fue algo que ella sembró en mí por su ejemplo, ¿sabes? entonces como que para mí sí es muy importante que todas las personas sepan cuando tú sigues tus sueños, eres el mayor ejemplo de grandeza, de poder personal que puedes sembrar en tus hijos o en tu alrededor porque eres literal luz para ellos y, y justo hablando con una amiga yo le decía es que no te sientas mal, o sea, cuando tú trabajas y sigues tus sueños es el mejor ejemplo que eres para tus hijos, para tus hijas y también ellas pueden ver que ellas pueden lograr todo lo que tengan en su corazón, ¿sabes? Entonces como que siento que es muy, muy importante eso y así como tú estabas comentando, no es nada más el tema de que oye, qué maravilloso, tuve una mamá que me dijo afirmaciones y tuve una familia que trató de siempre educarme con amor cuando la gente no tiene eso, porque yo sé que mucha gente seguramente va a de decir de que oye, pues a mí no me tocó esa situación, de que qué padre, que lo viviste pero pues a mí no me tocó no hay, no hay afirmaciones más poderosas y no hay palabras de amor más poderosas que los que nos, nos decimos nosotras mismas, no hay más poderosas, entonces si tú te dices palabras de amor, de bondad, de grandeza a ti misma es lo más poderoso que puedes hacer, no importa que te digan misa y si alguien viene y te dice una palabra de alguna afirmación negativa de es que tú eres bien floja, es que tú eres no sé qué decide nada más no prestarle atención. Y tú elige creer lo contrario. Nadie va a tener poder sobre ti a menos de que tú lo permitas, ¿sabes? Me
0: encanta, Steph. Qué bueno que estés mencionando esto porque claramente no todas las personas tienen la posibilidad, el privilegio de haber nacido en un entorno de amor, como dijiste tú. Y que se, las ha, que se les ha de dificultar más como esta práctica. Entonces, ¿qué le dirías tú a una persona que, que está batallando, que quiere empezar a reconocerse a sí misma, pero que de verdad dice no encuentro que reconocer en mí, no encuentro ningún valor que hay en mí. ¿Cómo pueden empezar entonces a reconocerse y hacerse estas palabras de afirmación y de amor hacia sí mismas?
1: Mira, yo lo que he hecho últimamente y que me ha ayudado demasiado es el ponerme a enlistar las cosas que yo en algún momento quise o me propuse y las logré, sean de cualquier tema, de ir a terapia, de trabajar en mí misma, de seguir algún sueño, de levantarme temprano, de hacer ejercicio, lo que sea que yo me haya propuesto el reconocérmelo O sea, yo creo que una cosa muy importante Para empezar a generar El creer en ti y el amor propio Es empezar a reconocerte en todo El amar a tu cuerpo El valorarlo El valorar todas las cosas que tienes buenas Y no necesariamente poner las únicas importantes Como, ah, es que yo soy una persona Que en el negocio soy exitosa No, soy una persona que tiene un gran corazón Eso es algo que se reconoce Soy una persona que quiere hacer sentir bien al prójimo Eso se reconoce Soy una persona que sabe tejer hermoso se reconoce todo. O sea, cocinó bien rico. Eh, no sé, hago un café espectacular que nadie sabe hacer. Todas esas cosas, si tú las reconoces... sonrió la
0: gente, no sé, por así decirlo. Soy una persona amable, educada con los demás. ¡Guau! Wow, lo o sea, ¡guau wow que se reconoce!
1: Totalmente. El reconocer esas cosas que siento que es lo que falta. ¿Por qué nos sentimos ansiosos? ¿Por qué nos sentimos preocupados? ¿O por qué nos comparamos? Porque pensamos, o sea, le damos el valor a cosas que no son las más importantes. Hay muchas cosas de valor como un ser humano cálido, que es muy, muy, muy valioso e importante. Y a veces eso lo dejamos como que, ay, eso ni es relevante. También el reconocer los talentos y habilidades que tenemos. No a todo el mundo se le da tocar la guitarra, no a todo el mundo se le da, no sé, hablar en público, no a todo el mundo se le da las matemáticas, no a todo el mundo se le da tejer, todo, todas esas cosas que nosotros hacemos, a veces les restamos valor por ser fáciles. O sea, como a ti se te da fácil, como tú dices, oye, es que ay, ni, ni tiene valor, ni voy a cobrar por eso, porque pues en realidad se me da bien fácil. Yo lo hago así con gusto. O gente que tiene muy buen gusto y que decora espacios hermosos y que no todo el mundo se nos da tanto ese rubro, es el reconocer, oye, lo que se te hace fácil es porque es un talento tuyo. Reconócelo. Entonces, como que siento que una manera muy, muy hermosa en la cual puedes empezar a desarrollar la autoconfianza y el amor propio es valorando lo físico primero, tu cuerpo, las funciones que tiene, amando tu cuerpo, aceptándolo y reconociendo que ese es el vehículo que te hace que sigas tu sueño. o sea, si no tuvieras este cuerpo, no podrías seguir los sueños no podías levantarte por la mañana y hacer tal cosa y tal otra cosa, entonces reconocerlo y honrarlo también, reconocer todas las habilidades que tú das por sentado y que piensas de que, ay no, ni tengo ninguna a ver, todos tenemos, todos tenemos algo que hacemos bien, tal vez cocinas bien ricos los tacos reconocete eso, lo que sea que para ti se te dé con facilidad reconócelo e igualmente como un es muy importante el reconocer todas las veces que tú te propusiste algo y que lo lograste, sea en todos los rubros, así como el ejercicio, así como el eh, me propuse dar un paso hacia mis sueños. Reconócete ese un paso, no te estoy diciendo que ya constituiste la empresa, ya es el número uno de ventas. ¿Diste el primer paso? ¿Compraste la maquinita de coser para...? Eso es para reconocerse. Claro. O él me metí a un taller o escuché un podcast. La gente que está escuchando este podcast debería reconocerse que dio un paso hacia crecer. Oye, sabes y hasta
0: lo que se considera socialmente como algo no positivo, terminar una relación. Reconócete que terminaste una relación donde tal vez eras infeliz, donde te trataban mal, donde no podías ser tú. Eso es, un, eso es algo de reconocerse también y, 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 y socialmente hablando, como dijimos Lo podríamos ver como un fracaso uh -huh. Pero al final de cuentas, no Porque es un paso más hacia una a, a, hacia una relación Ya sea con alguien más o contigo misma, uh -huh. sola Donde sí te sientas plena y feliz Y amada y respetada Entonces eso es de que hay reconocérselo Oye, renunciar a tu trabajo no uh -huh. Tal vez no estás todavía en el trabajo de tus sueños O tal vez este, todavía no encuentras trabajo No sabes qué hacer pero el ya no estar en donde eras infeliz o donde te trataban mal, también reconoce, vez mucha gente sea como, ay, no, pues renunció a su trabajo, o así es como, no, eso es se esta, requieren pantalones. Se requieren pantalones y estás también ya más cerca de un lugar donde sí te donde sí te puedas sentir feliz o al menos que cumpla donde o al menos donde ya no te sientas miserable. ¿Sabes? Sí, como sí. es reconocerlo porque diste un paso para salir de ahí también. Entonces, a lo que voy es hasta estas pequeñas cosas que pueden parecer fracasos o derrotas. Reconócetelo cuando tú tomaste la decisión de dar ese paso para alejarte de un lugar donde no te sentías bien o donde te sentías miserable.
1: Total. Y justo, justo eso, como tú dices. O sea, el reconocerte cada obstáculo que superaste. El, oye, me la pasé súper turbio porque tuve una ruptura amorosa o me la pasé turbio porque pasamos por una situación difícil, una enfermedad de alguien... Oye, reconocete que saliste adelante de eso. Eso es de reconocerse. Okay. O sea, porque a veces pensamos, por ejemplo, una persona me dijo hace poco de que, ay, no, es que me siento súper mal porque no logré todas mis metas del 2022, pero es que pasé por una ruptura amorosa que me pesó mucho. Y yo, eso es algo de reconocerse. O sea, tú pasaste por una ruptura amorosa y la saliste de ella y seguiste adelante. Eso se reconoce, también es un logro, ¿sabes? Okay. Y creo que ahorita que estamos comentando todo esto, que al final del día genera más amor por ti, más confianza en ti, ¿Qué es lo que pasa? Una de las cosas que tenemos que tener en mente y que ha sido de verdad uno de los mayores aprendizajes de mi vida es el hecho que la relación más importante, bueno, tengo dos relaciones más importantes que yo considero, para mí siendo una persona que de fe y que sí considero que el ser superior creó todo, como que creó todo lo maravilloso de la vida y a mí me gusta mucho esa relación, para mí esa es una de las relaciones más importantes, tipo la número uno y la número dos más importante que con cualquier persona es la relación conmigo misma. El amarme a mí, el respetarme a mí, el reconocerme a mí, es lo más importante. Ya después, cuando tú te sientes completa, tú te reconoces y tú te... te Enorgulleces y te celebras Todas las demás relaciones con los demás Van a ser de bendición Y no van a ser de que Ay, pongo primero a mi pareja O pongo primero a no sé quién No, primero vas tú Primero va tu amor hacia ti, hacia, hacia ti misma Y luego con ese vaso lleno que tienes Puedes ayudar a llenar el de los demás Puedes dar lo mejor de ti Puedes ser una persona plena Y creo que es, muchas veces no, no se pone esa relación con nosotras mismas Como algo tan importante Y para mí es la más. A partir de ello, ya toda la vida cambió cuando yo dije, es que yo debo de estar bien y yo debo de quererme, amarme antes de amar a cualquier otra persona.
0: 100%. Me encanta porque es algo que tal vez repetimos mucho, pero que a la madre como cuesta. Cómo cuesta realmente trabajar en nosotras e invertir en nosotras y cuidarnos y perdonarnos. Y justo también por eso es... El, el propósito del episodio de este podcast, ¿no? de que como dijiste tú, me encantó lo que dijiste el vaso lleno. Güey, ¿cómo quiero ayudar a los demás a llenar su vaso? Si el mío, o sea, el tuyo, tiene que estarse desbordando o tiene que estar mínimo en cierto nivel porque si no, lo que vas a hacer es que tu vaso se va a quedar vacío o simplemente no alcanzas a llenar el de alguien más. Y rescatando también lo que dijiste de como el reconocernos, siento que en una sociedad capitalista donde todo pareciera girar en torno todo nuestro valor pareciera girar en torno a lo que producimos. Luego pensamos que el éxito, ya sabemos ¿no? que el éxito es más de dinero, no es más de reconocimiento, es tema de poder. Que todo lo que importe de nosotros o de nosotras o qué tan valiosas o valiosos somos es por justo por cuánto tenemos o por cuánto podemos producir o en qué puesto estamos, qué trabajo tenemos, cuánto estamos facturando. Se me hace súper importante que eso afecta mucho en nuestra en nuestra en nuestra concepción que tenemos de nosotros mismos en qué tan exitosos este, nos sintamos, en qué tan conformes o satisfechos nos sentimos con nuestra vida y obviamente entiendo como la, la, la ciencia que hay detrás, obviamente si todo el tiempo para tener una mejor calidad de vida y si todo el tiempo este, estamos, te estamos bombardeando con todas partes y tienes que sobrevivir y todo es consumismo y todo es materialismo pues que lleguemos a darle tanta importancia tanto a nuestra felicidad nuestra vida nuestro sentido de éxito realización tanto como a nuestra persona qué tan valiosos o capaces somos basándonos en esos, en esos números en esos factores monetarios eh, en esos factores de productividad y a lo que voy con todo esto es que se me hace súper importante que teniendo todas, toda esta presión y todo este enfoque en todas estas cosas que estoy diciendo que tú digas güey. También importa qué tan buena persona eres. También importa los talentos que tú tengas, que como dijiste tú, tal vez no los estás monetizando, no estás teniendo ningún ingreso de eso. También importa en tu persona, en tu valía, en, tu, en, en el ser feliz, los hobbies, este, los pasatiempos que te guste ser a ti, eh, las amistades con las que te rodeas. También importa las cosas que haces por los demás, ¿no? Qué tan amable eres, qué tan buena persona, qué valores tienes o practicas o buscas desarrollar. Como... ¿Importan esas cosas también en, en qué tanto, en, para, para determinar como qué tan felices somos y qué tan valiosos o valiosas nos sentimos, no? O sea, yo te puedo decir que yo empecé el año pasado también a específicamente ayudar a cierta causa y me hizo sentir mucho más orgullosa de mí misma, ¿no? Me hizo sentir mucho más orgullosa de que si... X podcast o X episodio se hizo viral, por ejemplo. O que si subí X número de seguidores, hablando de temas, de relacionándolo con el tema de trabajo, de productividad, de eficiencia. O sea, el empezar a apoyar cierta causa, definitivamente, digo, me hizo sentir a mí como mucho más satisfecha, mucho más feliz, mucho más como útil también. Y es chistoso porque a veces nos sentimos nada más útiles por cuánto producimos. Pero también te puedes sentir útil, ligado, y esto va directamente ligado con la valía, como dije, Ayudando, haciendo ejercicio, eh, haciendo algo por ti misma sola.
1: Es que yo creo que tiene mucho que ver con tu cuestionarte a qué le pones el valor. O sea, para ti, ¿qué significa éxito? Y puede ser que si te enfocas en todo lo que los medios dicen, lo que, no sé, Instagram puede mostrar en algunos rubros, no creo que todas las cuentas sean para eso, pero... Si te enfocas en eso, vas a decir, ay ah, el éxito es, no sé, eh, mucho dinero, muchos seguidores, eh, estar constantemente, tipo, no sé, lanzando cosas. Pero en realidad, pensándolo bien, ¿el éxito qué es? El éxito es... Gozar de cada día, sentirte pleno y feliz, pasar tiempo de calidad con las personas especiales, hacer algo que disfrutas hacer, servir al prójimo, que es lo que a ti te está haciendo feliz, el servir al prójimo, de que yo voy a compartir de mi abundancia para que otras personas puedan ser bendecidas también, no nada más yo quedármelo para mí, ¿sabes? Entonces siento que es mucho el reflexionar no nada más qué es lo que ahorita le pongo mi valor, porque puede que lo que ahorita le pongas el valor no sea a lo que le quieres poner el valor. Porque hay cosas vanas. que Y no nada más vanas. Hay cosas que eh, no, no dependen meramente de ti, de tus ganas, de todo. Y cuando tú le pones el valor a ello, vas a sentirte mal si no están los resultados como tú quieres. Si las cosas no están saliendo como esperadas. Entonces, yo considero que es mucho mejor el decir, ¿a qué le pones el valor como éxito? El tú dar los pasos que están en ti Eso es el éxito El tú hacer lo que tú sí puedes poner de tu parte Ya como sea el resultado Eso no depende de ti Pero tú enorgullecerte de Oye, yo le eché todas las ganas Yo hice todo con amor Yo estoy sirviendo al prójimo y estoy compartiendo de mis talentos De mi abundancia para que los demás se beneficien O el yo estoy, no sé, amándome y reconociéndome Ese es el éxito, el amor propio No el decir, ay, el, el éxito es eh, Verme como en la revista me dicen que me debo de ver el, el éxito es tú amarte, respetarte, cuidarte porque te amas, no porque te quieres ver como en la revista. Sabes? Claro. Entonces, como que siento que es mucho el reflexionar a qué le voy a poner el valor para mí que se va a significar el éxito y definir el éxito como algo que a ti te va a convenir, que a ti te va a hacer sentir bien, como esto que te digo cada paso que yo doy me lo reconozco, me amo mucho, sigo mis sueños, paso tiempo de calidad con personas espectaculares, me doy tiempo para mí, o sea, no se trata de que luego pensemos que el éxito es estar ajetreadas todo el tiempo y que no tener tiempo para nada porque estoy haciendo tanto, que ese es el éxito. Cuando yo siento que no que estoy tipo logrando muchísimo, tengo agenda entonces
0: agenda llena y no tengo tiempo justo para cosas así banales, es como que porque soy una mujer sumamente ocupada y estoy corriendo y te sientes como orgullosa de que es sí. que de verdad estoy corriendo todo el tiempo, todo el tiempo estoy ocupada, mi agenda está hasta el tope. Y te sientes satisfecha como algo estoy haciendo bien por eso, pero no necesariamente, uh -huh. totalmente. Y justo a mí, a mí específicamente me pasó que el año
1: pasado, la primera mitad del año fue mucho más tranquila, como que le bajé dos rayitas al trabajo y a las cosas que tenía de planes por la situación de mi abuelita. O sea, yo de me detuve y dije no, este es momento para estar con mi familia, este es momento para pasar tiempo de calidad con ella y haz de cuenta que le reduje un chorro el tema los al trabajo que tenía y la siguiente mitad del año fue así de... ¡Ta, ta, ta! Tipo, no tenía tiempo a veces ni para comer. Eh, no tenía tiempo para hacer ejercicio. Estaba como que de una junta a otra. Y otro Zoom. Y luego una conferencia. Y luego crear un producto y bla bla, bla Y aunque lo disfruté... Porque en general hago como momentos especiales... De todo lo que estoy haciendo. Llegó un punto donde dije... ¡Qué bonito! Pero elijo sí tener tiempo para mí. Elijo saber decir que no. Elijo poner límites con el trabajo. Porque aunque amo el trabajo, también amo a mi familia. También amo a mi pareja. También me amo a mí. Y quiero yo estar bien y poner, poner mi bienestar como prioridad. Y no nada más el tema de hacer, hacer, hacer. Porque al final del día eso te lleva al burnout, ¿sabes? O sea, el agotamiento. Nice. Entonces creo que es muy importante eso. O sea, tú definir para mí qué es el éxito. Ahorita. Y para mí qué quiero que sea el éxito, que sea un éxito que verídicamente me vaya a hacer sentir feliz, plena, con todas las cosas que conlleva la vida. No solamente un rubro. O sea, el éxito profesional no es todo, ¿sabes? Claro,
0: y que el éxito, como dijimos, también está en los detalles, ¿no? En los detalles, literal. A ver, yo ahorita me siento muy contenta por el hecho de agregar despertarme temprano en la mañana y por el hecho de agregar estar haciendo ejercicio. Tal vez para mí... ¿Yo cómo me veo siendo exitosa? Definitivamente para mí la parte profesional es muy importante, pero me veo también siendo exitosa haciendo ejercicio, cuidando mi salud, este, aprovechando mi tiempo, leyendo, o sea, aprendiendo todo el tiempo. ¿Y cómo aprendes? Pues leyendo. O sea, y leer es un detalle, pero son cositas, acciones pequeñas que puedes llevar, que, que van más allá de lo que produces, que pueden llevarte a, ser senti o sea, a, lle llevarte a sentirte orgullosa. Es ¿no? que, que sabes ir, por qué te, te sientes
1: bien porque es algo que tú te propusiste y como lo lograste, por eso te sientes feliz y orgullosa. No. Y no, no tiene que ser nada más un tema como, te, como tú dices. Y es muy padre que tú reconozcas el, el tema profesional para mí es muy importante. Para mí, o sea, igual, para mí es de que el tema profesional es muy importante, pero recordar nunca dejar de lado las demás áreas que también son importantes. Sí. La salud es muy importante, o sea, el no comer por estar trabajando, el no dormir las horas que tienes que dormir, el no hacer ejercicio por estar trabajando. A ver, tampoco. O sea, no, qué bonito, pero para qué? que tú tengas tu vaso lleno, como dijimos, tienes que darte tu tiempo para tu bienestar y para tú estar bien para poder dar lo mejor en el trabajo e igualmente te hace sentir bien tener esos hábitos te hace sentir bienestar bien para salir a pasear con tu familia con tu pareja con quien quieras ¿sabes? entonces como que siento que es el hecho de sí sabemos que hay algunas áreas más importantes que otras para cada persona pero nunca dejar de lado las demás y saber que todas constituyen una parte de nuestra felicidad también cuando pones todos los huevos en una canasta si esa canasta por alguna situación de la vida se cae ya valió queso o sea vamos a suponer que tu hija solo el trabajo es el importante y no le dedicas tiempo a tus amistades, a tu familia, a tu pareja, a tu salud. ¿Qué va a pasar cuando la canasta que le dedicabas todo, toda la importancia y toda la energía, de repente se cayó? Esa canasta ya valió cacahuate por una situación de la vida, sí, te vas te, a venir para abajo.
0: Te despidieron, fracasó tu emprendimiento y de repente que eso era lo de donde encontrabas tu sentido de vida, lo que te hacía feliz, lo que te motivaba, todo lo importante para ti. Abandonaste todo lo demás Y lo descuidaste ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y de hecho eso Me, me, me recuerda a, me, trae, me trae el tema Que tú dijiste Estábamos platicando Hace poquito Una afirmación que me, que me encantó Se me hizo muy valiosa Y que quisiera que la reflexionáramos Que era el tema de Yo no valgo Por lo que hago Valgo por lo que soy uh -huh. ¿no? Que es Yo no valgo Y eso es justo algo Que fíjate Que estaba viendo en terapia Recientemente Recientemente Me refiero a Antier de que <risa> mi, Con mi terapeuta que era de que, o sea, me decía como tú no vales porque eres Jessica y haces este contenido muy chido y tienes esta plataforma con muchas personas y tienes este podcast que tiene tantas escuchas y estás dando estas conferencias en tales lugares de que tú no vales por eso. O sea, eso es, eso es tu trabajo y qué chido que te, que te vaya bien y qué chido que te apasione tanto, pero tú eres... Jessica no eres solamente Jessica en redes eres Jessica que tiene amigos eres Jessica que, tienes otros, que tiene otros pasatiempos eres Jessica que tiene un novio eres Jessica que le encanta convivir con su familia eres Jessica que te interesan muchísimos otros temas que, tiene, que no tienen absolutamente nada que ver con lo que hablas y es como justo esto de eres más que solamente a lo que le estás dedicando 100% en tu trabajo ¿no? y volvemos a lo mismo como el tema de también, y y, y todo, es que todo está relacionado, porque yo soy más que eso, por ende también mi valor no solamente está en mi trabajo, eh, en este caso en redes, sino también mi valor, y, y, y va con lo mismo de mi valor no está solamente en la productividad, también está en todas esas otras cosas, y para yo sentirme, sentirme exitosa, para sentirme felicidad fel feliz, o para sentirme realizada, también tengo que enfocarme en esas otras cosas, no crecerlas, regarlas, ¿no? cultivarlas. Entonces, y, y eso también es otra cosa que pues a, aparte de hablando estratégicamente hablando es mucho más inteligente porque como decías tú de los huevos de la canasta es como si yo de, de mañana del o sea del día a de la mañana Mark Zuckerberg se levanta y dice güey voy a cerrar las redes sociales y en, en todas las redes sociales ya no va a pasar nada Jessica no se va a acabar ahí O sea, yo mi persona No voy a entrar caer en una depresión Y desmotivarme Y de que, que ahí se acabe mi vida Porque hay muchas otras cosas Que me componen Más allá de mi trabajo O hay muchas otras cosas Que me componen más allá De, este, de esta persona en redes Que realmente lo que ves Es un 5% Y ahorita hablando en redes Porque pues este es mi trabajo no, Pero puede ser para lo que sea O sea, por ejemplo Mi, mi, mi psicóloga me puso un ejemplo Que me encantó Que decía Sí, este, puede ser Que veas al cirujano O a la cirujana este, más, más, eh, más exitoso de Monterrey, pero es, por ejemplo, este cirujano, y de repente lo puedes ver, puede ser el mejor cirujano de Monterrey, pero lo puedes ver también lleno de tatuajes, en una carnesada, poniéndose borracho con sus amigos, ¿no? Pasándosela chingón. Y tú dices, ah, chis, pero no tiene nada que ver con esta imagen que yo tenía, por ejemplo, del, del mejor cirujano y el más exitoso de Monterrey. Y es como pues es que esa persona tiene una vida aparte y esa persona le gusta tomar, le gusta echarse sus mezcales, le gusta hacer carnes asadas, tiene otros amigos con los que sale y no es un cirujano, es otra persona que tal vez se cuenta chistes, es extrovertida, es el alma de la fiesta, o sea, porque nos, nos constituyen también otras cosas más allá de lo que hacemos, más allá de ser un emprendedor, más allá de ser un programador, más allá de ser una recepcionista, más allá de ser una maestra, tienes otras cosas que también te forman y no solamente que te forman y te constituyen, sino que te hacen valiosa también y que le dan felicidad a tu vida. Entonces, enfocarnos también en eso. Es que siento que es mucho como el ponerte etiquetas. De que yo soy la conferencista. ¿Y
1: qué pasa si no hay conferencias? No soy nadie, pues claro que no, yo soy Stephanie, yo soy una persona que me encanta vivir la vida y que me encanta gozar y que me encanta platicar y que me encanta salir con amigas Yo soy esa persona y el tema es que muchas veces con esas mismas etiquetas como que nos limitamos O sea, es el hecho de, oye, no sé, estás eh, pensando, yo soy la maestra o yo soy la conferencista o yo soy la podcaster o lo que sea bueno, por alguna situación de la vida se acaba eso y ya sientes que no perteneces porque es que yo siempre le dije a la gente que yo era esto. Uh -huh. Tú no eres una etiqueta, tú puedes elegir en un momento de tu vida ser de que yo me voy a, voy a elegir dedicarme a ser maestra o conferencista y puedo elegir. Dos años después, dedicarme a ser artista, o sea, a pintar o a cantar o a lo que quieras que tú, o sea, lo que sea que tú quieras. En realidad, se trata como de gozar nuestros talentos, gozar las curiosidades que van surgiendo durante la vida y no pensar que nos tenemos que limitar a la carrera que elegimos cuando teníamos 19 años ¿sabes? Claro. que luego pasa eso es que yo elegí ser mercadóloga y todo el resto de la vida tengo que dedicarme, a ver no, tú eres una persona libre que no tiene que regirse como con las reglas de una caja de yo hace bien 20 años decidí dedicarme a eso, ya no puedo ser nada más porque yo soy la doctora, claro que no tenemos la libertad de elegir, oye ya aprendí lo suficiente de este tema me está interesando, estoy me interesa como que ando con curiosidad de este otro tema date la oportunidad de vivirlo, date la oportunidad de servir al prójimo con esos talentos que tienes, con esa nueva curiosidad que te surgió y no te limites a estar en una caja, pero creo que también tiene mucho que ver como con la plática que tenemos que en general se reconoce mucho 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 el tema de los éxitos profesionales con todos desde que oye, no sé, Jessica no hombre Jessica te estás pasando está espectacular, tu podcast tiene un chorro de vistas y estás creciendo un chorro eso no es lo único que te puedo reconocer. Te puedo reconocer, Jessica, eres espectacular siendo host. Cuando llego a tu casa siempre me recibes súper bien y siempre me que tienes una plática increíble o gracias, Jessica, por empoderarme. Y eso no tiene nada que ver con el tema de que tú te dediques al podcast. Tú como amiga eres un ser humano espectacular. Entonces siento que sí un tema que tenemos que tanto reconocer en nosotros como en los demás es decirles todas esas cosas que no tienen que ver solo con el trabajo, solamente con los logros solamente con el premiecito que ganaron Qué bonito, te lo reconozco porque yo sé que trabajaste por ello y yo sé que te costó, pero tú eres un ser humano que vale por muchas otras cosas no Exacto. nada más por el éxito
0: y me encanta la invitación que haces a, a no solamente pensarlo con nosotras sino a reconocérselo a nuestras demás amigas ¿no? de que así siempre las, tal vez los, los cumplidos son justo de de por temas lo, 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 lo limitamos a cosas como igual profesionales de productividad y es como no de que oye es que eres muy buena persona es que eres persona muy amable es que eres una súper buena host o sea cosas así de que o oh, es que siempre me alegras mi día o oh, es que eres bien chistosa amiga eres bien ocurrente como esas cosas también para mandarle este mensaje también a nuestras amigas a nuestros seres queridos de que importan y son valiosas y tienen algo que aportar más allá de solamente los números. ¿no? Y por ejemplo, algo que yo admiro mucho en ti, que claro que se ve reflejado como
1: eres tú en esencia, no es el hacer, es el tú en esencia y que tú lo trasladas a todas las cosas a las que les pones manos, que tú eres muy valiente. Y yo siempre te lo digo, a mí te me hace una persona muy valiente y que te avientas y que haces y que es, es, es de verdad unas cosas que más admiro en ti, ¿sabes? Y tú lo reflejas en el trabajo, pero tú tengas o no tengas el podcast, siempre vas a ser una persona valiente y vale muchísimo, muchísimo de que darte ese lugar de oye, qué padre que tengas esa cualidad que yo por fuera admiro demasiado y quisiera tener como tú la tienes, ¿sabes? Mm. Entonces como que siento yeah. que es, <risa> sí, siento que es súper importante el siempre reconocer a otra gente, reconocernos a nosotros mismos y saber el que tú hagas cosas es maravilloso porque no le voy a restar mérito, es maravilloso porque hace que tu vida sea interesante, hace que tomes pasos hacia tus sueños, hace que le des valor al mundo, puede ser que tú tengas una idea esa idea no llegó a ti por casualidad no nada más la pensaste, a ver, llegó a ti porque tienes los talentos, tienes las habilidades y tienes todo lo que se requiere para hacerlo realidad a veces no los reconocemos y decimos, ay no, no, esta es muy soñador y alguien más sí lo va a traer a la realidad y lo va a traer al mundo para que la gente lo experimente pero el hecho de que tú digas ok, lo voy a hacer, es para Disfrutar la vida, gozarla, hacerla interesante, seguir tus sueños, eh, utilizar tus talentos. Tampoco son basura los talentos, al contrario, hay que honrarnos de, oye tengo este talento, tengo este, esta habilidad, voy a hacer uso de ella, para eso se me regaló, no para estar existiendo, es para traer valor al mundo, para servir al prójimo, ¿sabes? Entonces como que siento que es muchísimo eso de que usa tus talentos y todo para servir al prójimo, pero si algún día dejas de hacer ese negocio, dejas de tener ese trabajo por cualquier razón del destino, no dejaste de valer ni un gramo.
0: Me fascina, es literal, retomando el mantra que dijimos, que, que, que abrió este tema es, no valgo por lo que hago, valgo por lo que soy. Y es justo, digo, lo que me recordaba mi psicóloga también, de, güey, reconoce todas las cosas que te hacen simplemente ser tú una persona que tiene una profesión, como todo mundo tenemos que tener, este, y, pero eres, eres importante y eres valiosa por muchísimas otras características que te constituyen y que no tienen absolutamente nada que ver con lo que haces. Y así, en lugar de estar enfocada, valgo por lo, si estás todo el tiempo enfocada, valgo por lo que hago y no por lo que soy, o valgo por lo que hago, valgo por lo que hago, valgo por mis resultados, valgo por lo que, lo que sea que pase después de que yo estoy produciendo. Entonces, pues, güey, si, si te despiendes de tu trabajo o si no... este no tuvo éxito el podcast, o si saqué un libro y no vendió bien, o si hice un pastel y a la gente no le gustó, cualquier cosa que tú hagas que al final de cuentas no tenemos nosotros los la, 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 la manera de controlar todos los resultados de lo que hagamos, entonces si esa cosa fracasa, si lo que estás haciendo, si tu acción fracasa, entre comillas, o sea, no tiene el éxito que esperabas o la respuesta que esperabas, entonces por ahí, de ahí ya en picada también se da tu persona como sí. dijiste tú desde antes así o sea, si yo pienso que solamente valgo por dar conferencias si doy una mala conferencia o, algo, o no tuve una buena retroalimentación del público entonces pienso que Jessica ahí fracasó Jessica ya no vale nada Jessica ya no es feliz sí. ¿no? entonces y, y, y cada quien piénselo en lo, que, en lo que está haciendo ahorita lo que se dedica si pensamos que nosotros valemos solamente por los resultados que obtenemos de eso en cualquier momento vas a equivocarte vas a tener errores y ahí nuestra autoestima nuestra seguridad se va a ir en picada porque sí. creemos que nada más estamos limitados a hacer eso no
1: y te digo algo que justo tiene mucho que ver con la introducción que dijiste okay. que me voy acordando ahorita que lo estás platicando yo tuve, ya sé por qué como que tengo muy presente ese tema como que lo había medio borrado de mi mente yo tengo muy presente ese tema porque ¿te acuerdas del premio que te gané aquella vez con la plataforma de Muse Nation? Yo cuando llegó ese proyecto a mi vida, yo estaba enamorada de que qué padre dar a conocer marcas mexicanas, ponerme una plataforma y que lo compren todo el mundo yo estaba extasiada ¿Y qué fue lo que pasó? No funcionó y no teníamos ventas, la gente por fuera podía pensar, porque eso pasa mucho por fuera, tú puedes ver, ¡ay, qué exitazo! Les está yendo espectacular. No, no nos estaba yendo espectacular. ¿Y qué fue lo que pasó? Tuvimos que cerrar el negocio porque pues, no tenía los resultados que nosotros queríamos monetariamente, no era sustentable. ¿Qué fue lo que pasó? Yo un día, Me acuerdo perfecto, lo cerramos y como por tres meses yo estaba muy triste o sea de verdad muy triste estaba en mi cama y como que me, no sé hasta lloraba y me sentía que no tenía sentido lo que venía o lo que estaba por venir porque yo pensaba que a eso me iba a dedicar el resto de mi vida como que sufrió una desilusión de decir es que yo amaba tanto es que una pasión que yo tenía yo juré que me iba a dedicar eso el resto de mi vida y ahora lo cierro a qué me voy a dedicar porque yo le estaba poniendo todo mi valor así si eso era exitoso o no. así si yo era esa etiqueta de la dueña de Muse Nation que se llamaba la empresa en su momento. Pero lo, después me di cuenta y dije, nunca me quiero unir como si yo fuera una con ningún negocio, ningún proyecto. Les quiero dar todo mi amor, quiero dar todo de mí, quiero hacerlo con excelencia, pero yo no soy el proyecto, yo no valgo por el proyecto. Y ahí fue donde dije... Nunca jamás, de verdad no quiero que mi valor o que mi, tampoco que mi, ¿cómo se dice? Como mi estado de ánimo dependa de si algo tiene éxito o no, ¿sabes? Claro.
0: Y ahí va ligado con el, como dices tú, hacer otras cosas más allá, o sea, crear una vida más allá de nuestro trabajo. ¿No? O sea, que tengas otras distracciones, otros gustos, otros pasatiempos, otras personas, ¿no? En las cuales dedicar tu tiempo. O sea, crear una vida de otros hábitos y otros entretenimientos y cosas que te apasionen más allá de lo que te
1: dedicas. Y que si las cosas fueran temporales, sea un negocio, sea una amistad, sea una relación amorosa que no se te caiga el changarro, que tú sepas disfrutar mientras dure todo lo que dure y después abrirte a que van a venir cosas mejores y tener esa expectativa de, ok, se acabó esta situación, pero vienen cosas mejores, mi vida se pone cada vez mejor van a llegar nuevas amistades a cubrir ese hueco que se quedó va a llegar una nueva relación, si es que es algo que yo deseo, a cubrir el hueco de la pareja que se fue y va a llegar un nuevo proyecto que me emocione, pero el tema de que las cosas sean transitorias, tenemos que aceptar de que oye, va a venir algo mejor, por qué pensar que ya es una
0: tragedia cuando luego se acaba. Me encanta, porque, que dice que siempre digo me encanta. Este, pero es que me encanta todo lo que dices, Stephanie. <ríe> pero sí, si, y tú eres como la, la ideal, o sea, indicada para hablar de eso. Y lo digo para que vean que no lo dices nada más de dientes para afuera, porque tú lo viviste. Tuviste Muse Nation y después tuviste tu carrito de lotes.
1: No, la pues, renta de carros ah, para bodas y 15
0: años. Tuviste el negocio de luego de rentas de carros y bodas para, digo, carros para bodas y 15 años. Uh -huh. Luego pusiste un puesto de lotes. Sí. Luego te metiste a bienes raíces. Sí. Y luego terminaste finalmente ahorita haciendo lo que te apasiona.
1: Sí, ¿no? el, podcast el podcast y cartas podcast. al universo. Que al final del día, ¿qué fue eso? Después de esa decepción, que casi casi se sintió como la decepción amorosa cuando terminé con, con Muse Nation. ¿Qué pasa? Dije, no, en la vida yo no puedo poner mis emociones que tengan todo el poder de, de mis emociones... <risa> Yo no puedo dejar que todo el poder de mis emociones lo, lo rija un proyecto o cualquier cosa externa a mí. No se arma. O sea, yo no voy a poner mi poder en algo externo a mí, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, después de eso dije, ok, voy a probar algo nuevo. Y voy a probar otra cosa. Y voy a probar otra cosa. Y de ahí surge el... Tener la curiosidad, cuando tú no has encontrado algo que tú digas, es que eso, eso me fascina, a eso me quiero dedicar. Es decir, no tiene nada de malo, al contrario, el que tú estés probando cosas nuevas constantemente, va a hacer que te des cuenta, esto sí me gusta, y en esto soy bueno, esto no me gusta tanto. Ah, mira, y por este camino sí, y por acá también, y eventualmente vas a llegar a algo que te encante, y vas a decir me quiero quedar aquí, quiero hacer esto, pero siento que algo que es bien importante para la vida, tanto para encontrar algo que te encante, tus hobbies, tus pasiones a qué te quieras dedicar, es nunca perder la curiosidad, y también en temas que te lo platicaba el otro día el tema de no perder la curiosidad de si dices, oye no me gusta, en dónde me encuentro ahorita, no me gusta, no sé, que soy muy negativa, o que las cosas no me están saliendo bien, o que no estoy teniendo abundancia en las áreas que me interesan ¿por qué no probar cosas nuevas? como que darte la oportunidad de probar cosas nuevas, de curiosear en temas nuevos y tan fácil como decir, ay, traté de meditar y no me gustó, o ah, traté el yoga, pero no es lo mío, o oye, traté de, de hacer ejercicio por las mañanas, pero no, prefiero en la noche. El curiosear hace que te conozcas más y vayas eligiendo cómo quiero formar mi vida, qué es lo que quiero hacer de mi persona y que te vayas convirtiendo en esa persona que tanto admirarías ser sea lo que tenga que conllevar, los hobbies que vayas a hacer, los hábitos que tengas, las características que tenga tu personalidad, cualquier cosa que tú quieras desarrollar en ti, va a llegar por
0: medio de la curiosidad de probar cosas que no te atrevías a probar antes. Claro, la curiosidad es, es el mejor maestro, es la mejor maestra, la curiosidad. Y creo que hay mucha gente que puede estar muy frustrada ahorita, y por ejemplo, yo sé, no sé, chavos, chavas que... Están estudiando X cosa, pero no les gusta. O no saben qué es lo que van a estudiar. O ya se graduaron, pero no saben a qué se van a dedicar. O este, ya están, están haciendo algo, pero que no les gusta, no les convence. Y a veces sientes como muy desesperanzador de que pensamos que a cierta edad, y creo que eso como quiera sobrepasando los 25, como sientes que ya tienes que estar algo estable, tienes que tener un trabajo estable, tienes que, tienes que estar ganando cierta cantidad, tienes que ya estar haciendo lo que te apasiona. Y es un llamado también a decir como, puedes encontrar... Eso a cualquier edad, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, dijiste, yo encontré lo que a mí me apasionaba y lo que me encanta y para lo que soy súper buena, y aparte te está yendo súper bien, a tus 27 años, ¿no? Sí. Yo, y, y 27 años, como quiera, mucha gente puede decir, uy, y otra gente puede decir, que es súper joven, porque puede haber gente de 40, de 50, que todavía no lo encuentra. Y hay muchísimas personas, a ver, simplemente, por poner un ejemplo, el dueño de Kentucky, él lo encontró a los sesenta y tantos años, ¿no? Sí. Que lo, eh, fundó Kentucky a los sesenta y tantos años. Entonces, a lo que voy es... Hay tiempo para todos y, y cada quien está corriendo la propia carrera de, 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 su, pro, o sea, la carrera de su propia vida. Y lo, que, lo, que mejor, lo mejor que podemos hacer para encontrar cosas que nos gusten y que nos apasionan es justo intentar cosas nuevas. Yo empecé igual, o sea, tú empezaste, por ejemplo, con lo de Muse Nation, con esta plataforma que vendías diferentes marcas. Te digo, tuviste rentas de carros, tuviste un carrito de lotes, tuviste bienes raíces, o sea... Un chorro de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que tú estás haciendo. Pero estoy segura de que si no hubiera pasado como pasó en ese momento, ese caminito, todo lo que aprendiste, las personas que, te, que se te presentaron, que conociste, que te abrieron puertas y oportunidades, no hubieras estado haciendo lo que estás haciendo ahorita. Sí. Y estoy segura de que, igual conmigo, yo empecé teniendo la marca de ropa de Polana. Bueno, empecé realmente dando asesorías a niños de secundaria y prepa porque pues, necesitaba de que ganar dinero de alguna manera cuando yo estaba empezando prepa. Pero... Luego empiezo con esta marca de ropa y luego empieza lo del de, proyecto de Gip Hope en su momento. Y luego este, me enfocaba mucho también como que en irme de voluntaria o de misiones Como todas estas cosas que tal vez no tienen nada que ver una marca de ropa con lo que estoy haciendo ahorita. De que dar conferencias de hablar de derechos humanos o tener un podcast. Pero que eventualmente está bien cañón y ya haré otro podcast tal vez contando toda mi historia. Porque creo que hay mucha gente que nada na más me conoce a partir de redes, obviamente pero antes que yo pues no tenía redes o sí tenía pero mis cosas personales yo estaba haciendo muchísimas otras cosas que me fueron abriendo puertas y me fueron encaminando que fueran súper nada que ver a lo que hago ahorita para ahorita estar haciendo lo que estoy haciendo ¿no? y que si no hubiera pasado de esa manera seguramente yo no estaría aquí ¿no? y, y, y lo puedo decir con seguridad porque como fue la historia sí, sí fue así o sea si no hubiera conocido a tal persona haciendo tal cosa no me hubiera presentado X cosa y X proyecto que me llevó a empezar a dar mi primera conferencia ¿sabes? entonces... A lo que voy es, da lo mejor también, estás haciendo lo que estás haciendo, da lo mejor de ti, si puedes, si está en tus posibilidades también cambiarte o hacer otra cosa a la par de lo que estás haciendo, por ejemplo, mucha gente dice como, ¿cómo me voy a dedicar a emprender? o ¿cómo voy a dedicar a hacer contenido? Eh, si sí, pues necesito este, este, este ingreso fijo, obviamente, sí. ¿no? Eh, claro, o sea, muchísimas personas, todo el mundo necesita ese, ese ingreso fijo y seguro. Por ejemplo, mi cuñado, este Maurice Dieck, él tenía su, nego su, su trabajo este, fijo todo el tiempo, de, 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 de 9 a normal, 6. Normal, ajá, de 9 a 6, trabajaba en un banco y él a la par empezó a hacer videos y empezó a hacer contenido. Y estuvo un buen tiempo así, haciéndoles dos, Florencia y yo también. O sea, que ahorita es también súper crack y Maurice también son súper cracks en contenido y se dedican obviamente ya full a eso y les va muy bien. También ella estuvo trabajando en Home Depot y a la par estuvo haciendo contenido. Y dice que pues sí, que era trabajo. Ana Zarelli también está estudiando su carrera y estaba haciendo videos. Entonces, todas estas personas que vemos ahorita como muy exitosas, muy reconocidas en lo que hacen, felices, plenas, expertos en su área, eh... En, un, en algún punto estaban campechaneando y lidiando entre su horario fijo y, y, y lo, que, lo que es así de establecido el trabajo de la universidad, y al mismo tiempo estaban intentando abrirse camino, hasta que ya fue un, por ejemplo, con Florencia o con Maurice, esto me está dejando lo suficiente, ya puedo entonces renunciar a ese trabajo. Pero bueno, en, esto poniéndolo en ese caso hipotético que sea así tu realidad, puedes empezar, a, puedes empezar ahí y hablando ya sea de contenido o de emprender, poner tu marca, puedes, hacer, puedes irlo intentando sacarlo a la par, ¿no? Y no te quedes con la curiosidad. O sea, es como justo esta idea de, güey, nunca... Lo peor que puede pasar es que, no sea, ese, no sea por ahí, pero ya aprendiste y te juro que conociste a alguien o alguna forma o alguna habilidad que eventualmente te va a servir en un futuro. Y creo
1: que también definitivamente eso todo te deja lo Cualquier acción que tú hagas, estar en una mesa directiva, irte a un viaje, el no sé, el probar cosas nuevas, el tener un trabajo, el tener un emprendimiento. Todo te deja algo, todas las experiencias en general que tenemos en la vida te dejan algo, sean porque tú las, las propiciaste o porque te llegaron nada más porque sí, como te digo, hay una enfermedad o lo que sea, siempre hay algo detrás de la situación que estás viviendo que tú puedes sacar para bien, pero algo muy importante siento que en temas de hacer, de tomar acción es el hecho de quitarte la pena. O sea, yo me pongo a pensar y yo me acuerdo perfecto, como cualquier ser humano nos pasa por la mente. El, no sé, en algún momento yo vendía unas aspiradoras que casi casi que hablaban. O sea, esas aspiradoras de que súper pasadas de lanza, de que hacían de todo, te limpiaban el aire y no sé qué mil cosas. Y vendía esas aspiradoras, me metí un verano, porque un amigo me dijo, oye, mi tío tiene la franquicia de que quieres venderlas. Sí, cierto, se
0: me olvidó meter a la lista que vendiste aspiradoras que ibas de casa en casa tocando. Bueno, no
1: le exageraste, no iba de casa en casa, pero sí tocaba.
0: <risa> Ay, bueno, o sea, en la, en sí, el le,
1: sí le hablaba a la gente conocida y les decía que si podía ir a su casa, hacerles una demostración sí. y luego, eh, pero era un tema de cargar una aspiradora muy pesada, me acuerdo que cuando se sé, empezaba 10, 15 kilos, estaba súper grande, cargarla, limpiarles la casa, porque al momento de que hacía la demostración, tenía una amiga también con la cual las hacía, de que ella era súper buena explicando y yo era súper buena limpiando ahí y yo me ponía a limpiar, no sé, las cortinas y que mira y limpia el líquido y que limpia tu aire y ve cómo está el agua y todo eso. Y fue algo que yo estaba en, en carrera. Y en carrera, claro que a veces pasa, o en prepa también, como que a veces te dan pena cosas. A veces eres más como, ay no, el quedar bien, el que qué van a decir de mí, como que te importan más las opiniones de la población. Y yo me acuerdo que en ese momento dije, yo quiero probar esto quiero ver a ver cómo me va en tema de ventas yo sabía que era una empresa que te desarrollaba mucho el tema de ser vendedora sabes como que el saber el, la refu si te refutaban algo el saber contestar y hacer no sé qué entonces me pareció interesante pero cuál fue el tema después de un verano vendiendo eso, yo sentí y yo dije, oye, soy buena para las ventas, ya me desarrollé en ventas era algo que mucha gente podía decir ni de chiste voy a hacer eso, ¿por qué? porque ¿qué podrían pensar mis amigos? ¿qué van a pensar mis tíos cuando vaya a limpiar la casa ahí donde se encuentran? o sea, cosas así que a veces pensamos tonterías, juicios tontos que pensamos y en cualquier otro rubro y que a veces nos dan pena cosas, subirnos en redes sociales hablando, da pena yo me acuerdo mis primeros videos hablando yo toda tensa y toda nerviosa y que van a pensar mis amigas, es más yo creé una segunda cuenta de Instagram porque yo no quería que la gente que me conocía supiera lo que yo estaba haciendo como de temas de desarrollo personal porque es claro que pasó por mi mente el, ¿qué van a pensar? O sea, ¿qué van a pensar? que De la nada Stephanie te está platicando de cómo desarrollarte como persona. Y lo hice, y en ese momento a mí me pareció bien y me hizo sentir cómoda, pero ¿por qué hice eso? Porque yo me sentía incómoda por lo que llegaran a pensar las personas que me conocían, pero no dejé de tomar acción. De todas maneras hice mi cuenta. Exacto. Pero es mucho eso de que no enfocarnos en lo que otra gente pueda pensar de lo que estamos haciendo, sino enfocarnos, ¿qué va a desarrollar en mí? A mí me dan ganas de hacerlo. Yo quiero tener esa experiencia, lo voy a hacer. Que me valga medio kilo lo que puedan pensar las personas si a mí me hace feliz
0: y me llena eso, ¿sabes? Bueno. En ese momento era físicamente... Pero las has hacer muy bien también en redes, también en tu contenido, también en tu página. O sea, definitivamente te dejó herramientas, habilidades que después eventualmente utilizaste.
1: No, y el vender las, las aspiradoras en su momento, claro que hizo que no me dé pena en dar conferencias, porque yo antes llegaba y tenían que saberme todo lo que iba a decir y qué características y cuáles son los beneficios hace que pueda hablar mejor en un podcast, porque empecé a desarrollar el tema de la comunicación, a pesar de que yo no estudié eso o sea, en realidad te traen incontables cosas pero sí tienes que quitarte la pena y decir, voy a hacerlo porque quiero hacerlo, porque me va a desarrollar, porque quiero curiosear, entonces voy a curiosear en un tema donde nunca me he metido y quiero ver cómo me va, y si no me gusta, va y sigues con lo siguiente, este es, no es como tienes que quedarte en ese lugar, simplemente darte la oportunidad de
0: probar cosas diferentes ¿sabes? Claro. siempre va a haber aprendizaje o sea aunque tú ya no te dediques a eso aunque neta no haya sido el resultado que tú querías algo aprendiste aprendiste a ser más puntual aprendiste a ser más disciplinado aprendiste a ser una persona más social aprendiste a ser una persona con liderazgo aprendiste a trabajar bajo presión por ejemplo eso es lo que yo pienso mucho de la escuela tradicional ahorita de, de, de las clases tú me, te, tú, tú me dices oye, ¿qué tanto neta te sirvió tu carrera para lo que te, lo que te, lo que te dedicas ahorita te diría ni más o sea, la verdad perdón como es pero definitivamente me dio muchas habilidades en la vida me dio contactos me dio saber trabajar bajo presión me dio iba a decir organizarme pero la neta no soy muy organizada este pero me dio eh, saber trabajar en equipo saber trabajar en equipo habilidades uh -huh. de comunicación presentar públicamente o sea como también este manejo de, de y ahorita lo hago también o sea las conferencias algo que voy es hay muchas cosas que incluso aunque tú creas que no te sirven te sirvieron no porque es y eso es se le llama vida no se le llama vida y ahorita hablamos de temas profesionales pero también estamos hablando también se pa, también pasa en relaciones como ya sabes que te sirvió ya sabes que no te sirvió ya sabes que mejoraste que aprendiste etcétera entonces hay muchas cosas que ganas al ser al curiosear como dices tú me encanta el curiosear y el estar intentando y y si ahorita no estás donde no has encontrado tus talentos no has encontrado para qué eres bueno Sigue intentando y prueba diferentes cosas, como dijiste tú, pero neta, hazlo. O sea, como, inténtalo porque yo, justo lo y esto lo digo en muchas conferencias, intenta diferentes cosas, sal de tu zona de confort, toca diferentes puertas, just, júntate con gente diferente porque, pues, por ejemplo, si tú me decías hace a mis 22 años, no, a mis 20 años, que era buena comunicando, que ese era uno de mis talentos, claro que yo no tenía idea de eso, ¿no? O sea, no tenía, y ahorita es algo con lo que me dedico todo el tiempo, ¿no? Full time. Entonces... Y yo no tenía idea de que era buena en eso hasta que los 22 años, que como quiera yo digo, tengo lo, la fortuna de que lo, lo encontré joven, pero yo tenía desde los 16 haciendo otras cosas, ¿no? Habla, profesionalmente hablando. Entonces, ¿cuánto fue? seis años después lo pude encontrar y ahorita cuatro años después, pues aquí estamos, ¿no? Pero lo que voy a decir, no has encontrado ahorita para lo que eres bueno, para lo que eres buena, tranquila, eventualmente va a llegar su momento, pero ¿qué tienes que hacer? Moverte tomar acción, ¿no? ¿Y qué es lo que yo estaba haciendo en ese momento? Moviéndome. Y no estaba tomando acción pensando en voy a comunicar. Estaba tomando acción pensando en necesito dinero, me gusta emprender, me cambié de carrera para otra que tuviera que ver más con mi emprendimiento. Eh, estaba haciendo contactos, yendo a eventos, haciendo networking, ¿no? Todo esto, aprendiendo cosas nuevas, leyendo, ayudando a otras personas y eventualmente descubrí este talento y descubrí esta vocación, ¿no? Que me terminó apasionando. Pero la cosa es moverte, intentar y curiosear. Y algo que quiero rescatar de aquí, y que quisiera que también tú nos, nos compartieras sobre eso, es la, también la importancia de disfrutar el camino. ¿No? Sí, sí, totalmente. Como que estamos todo el tiempo pensando en cuándo llegue, cuándo cumpla, cuándo genere, cuándo termine tal cosa. Y estamos enfocándonos en esa meta todo el tiempo que no nos ponemos a... que, que ni siquiera es como... Yo estoy pensando en cuándo se publique el podcast, o en ya tener a todos mis mis invitados palomeados, ¿no? Pero ¿por qué no, es? ¿por qué no me pongo a disfrutar del juntarme contigo hace dos días, platicar qué vamos a hacer, pasarnos la chido? Estar aquí, de platicando y riéndonos y todo. Oye, que de repente tenemos algunas fallas. Oye, ponle en pausa, quiero ir al baño se si te ofreces un café. O sea, el estar como en la edición rebotando qué clips están padres es que no, como toda esa parte también te llena de mucha vida y también es algo que puedes disfrutar y yo lo digo con este ejemplo pero puede ser con muchísimas otras cosas más en lugar de estar pensando en necesito que se publique el podcast y punto no necesito tener estos resultados en mi empresa necesito llegar a graduarme necesito Tener este título, necesito tener este trabajo Y siempre el pensar en Me falta, me falta, me falta Tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar En lugar de esto está sucediendo, esto me gusta Esto lo estoy disfrutando Ve las personas que me están acompañando Como voltear a ver a los lados y también disfrutar el camino
1: Es que aparte, justo acá de decir algo clave, clave Imagínate que nada más los días especiales Donde fuéramos felices en la vida Fuera el día de tu cumpleaños, el día que te graduaste, el día que te casaste, el día que lograste lanzar una empresa, lanzar un producto... ¿Qué corta qué corta sería la cantidad de días que realmente seríamos felices? Seríamos felices así de porcentaje del tiempo, porque en realidad nos estamos enfocando en solamente llegar a las cumbres, solamente llegar allá a la cima de la montaña es el momento especial en mi vida. Cuando de verdad no, imagínate qué poco serían los días felices de nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Desde mi perspectiva es muy importante todo el camino, hacerlo gozoso y disfrutarlo, hacer los momentos especiales, como platicamos hace rato de oye, si vas a lavar trastes y no te gusta ponle un podcast que te guste o pon una música que te guste o vas a juntarte con tu amiga, estate presente y estate platicando con ella, gozando su compañía, oye, pedimos algo de comer pero haz el momento especial que realmente sea para atesorarse, aún sea el tengo que manejar en carretera cinco horas a visitar a no sé quién, no digas chin, cinco horas, que perdí mi tiempo, que pude haber estado haciendo, a ver, tienes que hacerlo, ¿cómo vas a hacer que esas cinco horas de carretera valgan la pena? Vas a invitar a alguien que sea tu copiloto, que te la a espectacular con esa persona, vas a escuchar un audiolibro, vas a, no sé, ¿qué es lo que vas a hacer para que valga la pena ese momento? ¿Sabes? Porque yo sí considero que es muchísimo el tema de tomar acción para lograr tus sueños, para convertirte en la persona que quieres ser, para cambiar creencias limitantes. Todas las cosas que deseamos requieren acción, requieren de tu parte. No se trata de decir, ay, estaría espectacular que pase eso y estoy viendo Netflix todo el día de que a ver si me llega. No, en realidad todo requiere acción para hacer lo que queremos hacer o ser, ¿verdad? Pero algo muy importante es no pensar que solamente el, la meta va a ser como el highlight de la vida y tampoco pensar, cuando encuentre mi propósito, mi vida valdrá la pena. Si no sabes a qué te quieres dedicar, Tranquilo, tranquila, puedes seguir con tu vida normal, haciendo las cosas con gozo y excelencia. La vida vale la pena, no solamente hasta que encuentras un propósito. O sea, puedes tener 60, 70 años y decir, es que nunca encontré un propósito. A ver, tu propósito era existir, tu propósito ser, era ser un buen padre, tu propósito era ser una persona especial para quienes te rodeaban. No necesitas ser un tema de necesito encontrar mi vocación de vida, ¿sabes? Entonces creo que a veces se romantiza demasiado eso. que padre, si eventualmente llega algo que tú dices, me apasiona un chorro, quiero dedicarme a eso, pero se trata de hacer todo el camino que valga la pena y que todas las cosas que conlleven tu vida estén especiales.
0: Claro, yo podría pensar en, eh, eh, y, y te, entiendo, te sigo mucho porque puedo pensar en, pues tal vez cuando yo estaba con mi marca de ropa o cuando estaba con el proyecto de hop o cuando estaba dando asesorías, tal vez no, no, era, no era que yo pensara que era mi propósito o tal vez sí, pero falló, ¿sabes? O sea, no falló, pero pues no fue así, más bien. La vida dio un giro y me sorprendió que así, así no era el camino. Pero lo disfruté tanto. O sea, lo disfruté tanto y fui tan feliz en ese momento. De verdad, o sea, lo considero... Cuando tenía, por ejemplo, por y mi marca de ropa, lo considero de las épocas más felices de mi vida. Porque yo estaba realmente metida y disfrutando. Y tal vez decía, no sé si me voy a dedicar para esto siempre pero me lo estoy pasando bomba. O sea, de verdad, es, y, y estaba en friega y ahí eso me enseñó ahí a trabajar bajo presión, a tomar decisiones bajo presión, a saber dar servicio al cliente, por ejemplo, temas de contabilidad, de inventarios, temas de costos y así, o sea, temas financieros. Muchas cosas que, que administración, por ejemplo... Que me sirvieron después para otra cosa Pero lo que voy es No fue lo que terminé haciendo Y sin embargo Lo recuerdo como los momentos Más felices de mi vida Y lo disfruté bastante Entonces así podemos hacerle También con Muchísimas otras cosas ¿No? De las que De las que sintamos Que tal vez No es por aquí Pero güey Disfrútalo es, es que realmente
1: porque no tener Como propósitos Temporal, o sea, temporales, ¿sabes? No es como que tuviste que dedicarte eso al resto de tu vida para que fuera tu propósito. Puede que yo ahorita mi propósito sea compartir cosas que me han servido en mi vida para que otras personas puedan ser más felices o sientan más plenas. Ahorita, ¿qué pasa si en tres años yo me quiero dedicar a, como te dije, ser pintora? ¿Qué pasa? No es que mi propósito de vida, ay no, ya me tengo que dedicar a fuerza a lo que yo sabía que era mi propósito. Fui feliz, como tú dices, en este camino Lo disfruté muchísimo Actué conforme a lo que quería Serví a las personas Hice lo, todo con excelencia Y si eventualmente me quisiera hacer otra cosa O mi propósito se siente como otro camino ¿Por qué no voltear a otro lado? O sea, es al final del día Dejar de ponerte etiquetas Dejar de pensar que tienes que dedicarte el resto de tu vida A lo que una vez encontraste Y una vez conectaste con ello Y simplemente dar lo mejor
0: de ti en ese momento claro, ¿Sabes? Si a, a mí me preguntan muy seguido de... ...y tú te ves en 10 años haciendo videos... ...y yo, pues se me hace que no, la neta... ...y también sale decir, no sé no sé si es lo que quiero hacer ahorita ¿no? o sea, se vale no tener un plan se vale no haber encontrado tu propósito se vale no tener un plan se vale no saber qué vas a hacer a corto, mediano, o largo plazo con tu vida ¿no? también está como todo esto de, de tienes que saber qué hacer y sigue, no sé qué se vale decir estoy perdido o estoy intentando o estoy probando o estoy conociendo o estoy aprendiendo todo eso es estoy aprendiendo si tú me preguntas a mí ¿quieres estar haciendo videos en 10 años? la verdad te diría se me hace que no pero ahorita me la estoy pasando o sea, deja tú que me lo estoy pasando bien, estoy aprendiendo tanto y estoy muy feliz y, y satisfecha en esta etapa de mi vida que estoy dando todo de mí, eso sí, o sea, no sé si voy a estar ahorita en 10 años haciendo videos, pero ahorita voy a, estoy dando todo lo que tengo de mí para hacer lo que estoy haciendo ahorita y por eso yo sé que lo que sea que esté haciendo en 10 años, eventualmente se va a dar gracias a las cosas que estoy yo haciendo ahorita no sé si es lo mismo, si son videos y otra cosa pero eventualmente como estoy dando todo de mí y estoy como disfrutándolo y agradeciéndolo, sé que se va a abrir alguna puerta va a haber alguna oportunidad, va a haber algún proyecto, algún contacto, que eventualmente tal vez en 10 años esté haciendo eso, ¿no? Pero es también confiar y decir, ahorita lo estoy dando todo y a ver qué sucede después, pero se vale no tener un plan.
1: Es que ni siquiera tenemos mañana seguro, ni siquiera sabemos si saliendo de aquí voy a seguir con vida, ¿sabes? Eso en realidad es un tema de no sabes si en 10 años vas a seguir en este planeta, o si no, no sabes cuáles son los planes, ni siquiera tendrías que saberlos, porque eso se trata la vida, de que sea interesante, de que sea eh, emocionante, de que sea diferente, de que tengamos la flexibilidad de cambiar las cosas que no nos gustan, o las cosas que queramos reconfigurar, ¿sabes? O sea, siento que el poner tanto peso de, esto es a lo que me voy a dedicar el resto de mi vida, esto me voy a dedicar en 10 años, no, no tienes que saber haz el día de hoy lo mejor que puedas con lo que tienes, si no te gusta dónde estás, ¿qué voy a cambiar de eso? que no me gusta quiero cambiar cosas de mi personalidad tal vez quiero ser una persona más alegre más positiva más espontánea ok voy a tomar acción en eso quiero ser una persona que tiene más hobbies voy a tomar acción en eso quiero seguir un sueño voy a tomar acción en eso pero que todos los días valgan la pena porque tú les des ese sentido no porque estés tratando de construir tu futuro de aquí a 20 años Exacto. o sea sí claro voy a, voy a velar por mis intereses voy a hacer todo lo que pueda para ser cada día mejor para tener sueños y metas y si me quiero comprar una casa si lo que quieras, pero nunca pensar de que tenemos que tener todo ya constituido
0: Así todo el caminito exacto De qué no, es lo que va a pasar Porque no pasa eso No pasa y qué hueva Y qué, qué estrés Qué ansiedad Y qué presión La neta Ajá. Y parte de disfrutar el camino También creo que es O sea, como justo eso De dejar de ver a dónde quiero llegar Y simplemente Voltear a ver Lo que tengo ahorita Y también creo que esto va De lo que decías del enfoque De la abundancia y no de la escasez o sea lo que tengo y no lo que me falta no es lo que me falta me falta llegar a la meta me falta ganar tanto me falta estar en ese trabajo me falta eh, tener este título no me falta tener pareja más bien volteo y veo qué es lo que sí tengo ahorita pues ahorita estoy estudiando pues ahorita estoy trabajando y lo estoy llenando pues ahorita estoy aprendiendo pues ahorita me estoy preparando pues ahorita estoy conviviendo conmigo misma trabajando en mí conociéndome para eventualmente poder estar con alguien como disfrutar esa parte y, y de verdad dar lo mejor de ti en esa parte para ver si eventualmente llegas a esa meta justo me acaba de pasar algo relacionado con eso porque pues recientemente llegué al millón de seguidores en Instagram y como que ya que me empecé a acercar a ese número me y aquí hablamos hablamos sin filtros y lo que es claro que me empezó a emocionar un chorro y empecé como voy a llegar al millón ya voy a llegar al millón ya voy a llegar al millón y estuve los últimos tres meses del año como pensando en el millón ¿no? Y el millón, y el millón, y el millón, y el millón. Y siempre, deja tú, desde antes de que empecé a, no sé, que empecé a crecer en redes, tú veías el millón y era como, el millón es como que lo que todo mundo aspira o todo mundo en redes quisiera, de que llegaste a un millón de seguidores. Entonces, durante toda mi carrera en redes, no voy a negar que es como, ah güey, no importan los seguidores ni los números, ¿no? Y yo siempre he dicho, güey, entre más seamos aquí, más comunidades y más llega el mensaje. Entonces, claro que tiene un peso, ¿no? Claro que tiene importancia. Pero era como que veía el millón, como, ay, pues algún día el millón, algún día. Y de repente en los últimos tres meses del año, antes de llegar al, al millón de seguidores en Instagram, era como... Uy, esto, esto está muy cada vez más cerca, esto de repente sí puede ser posible. Y estaba como, el millón, el millón, el millón, ¿y cuánto falta? Y no sé qué, ¿y cuánto tendría? O sea, haciendo cálculos de que, ok, si he crecido tanto en estos meses, entonces estaría llegando al millón en diciembre, y charará, todo eso. Y de repente llegué al millón, antes de lo que esperaba, y fue como, wow, llegué, y lo fue ¿Y ahora qué? sacas O okay. sea... ¿Y ahora qué? Bueno, ahora que muchas cosas. ¿Ahora que Pues hay que seguir compartiendo el podcast... Y hay que seguir compartiendo este, conte este contenido de valor... Y... Sharrará. No es como que... Ay, bueno, ya llegué, bye. Pero sí fue como un de que... Ok, ahora quiero dos millones. Y ahora quiero... Y lo, pero cuando llegue dos millones... Yo estoy segura que va a ser... Ahora quiero cinco. Y cuando llegue cinco va a ser... Ahora quiero diez. Y si lo piensas así... De nada más estarte enfocando... En la meta final... Y no voltear a ver, por ejemplo... Yo siento que estos últimos meses estuve si sí, tan enfocada en el millón que de repente toda mi atención se volvió en eso en, en redes, ¿no? Y, y claro que era la par de qué chingón que estoy creciendo mientras estoy aportando algo positivo, esa satisfacción 100% y echándole siempre, ese siempre ha sido el enfoque. Pero claro que de repente se te nubla la atención y empiezas a concentrarte en eso. Y entonces te digo, llegas al millón y tú dices, siempre, siempre puedes más. Siempre va a haber la posibilidad de más, ¿no? Y más cuando hablamos de números, de ganar más, de tener más seguidores, de tener más vistas, de... Cuando hablamos de números es infinito, ¿no? El, el que siempre puedas crecer más. Entonces, si yo estuviera con esa mentalidad o ese enfoque de aquí a cuando tenga dos, cuando tenga tres, cuando tenga cinco, diez, lo que sea, pues, güey, no está chido. ¿Y qué hueva porque te enfocas tanto en eso, en donde no estás, que se te olvida así donde estás. Que se te olvida, bueno, estoy en un millón, pero estoy en 800 mil. Estoy en 752 mil. Estoy en 930 mil. Y es como, son un chorro de personas nuevas que están llegando. Son un chorro de personas buenas que, nuevas que quieren escuchar lo que estoy diciendo. Que están apoyando mi trabajo. este Son muchísimos contenidos de mucho valor que le están llegando a muchas otras personas. Y es como, yo tenía este, recorda este recordatorio constante de... Nos, que, 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 la, que esa ambición y ese punto final de esa meta no opaque todo lo demás que también estás logrando no se te olvide disfrutar esos 800, esos 900 esos 950 que no sea como, ok, yo estoy más cerca de sino es como un, gracias por esto qué chingón, voltea a ver a un lado y disfrútalos, no y agradece que están ahí entonces, y lo pongo de ejemplo con el millón porque sí puede pasar con muchas otras cosas que, que esperas estar ahí, se te nubla todo lo demás, se te olvida disfrutar y agradecer porque sientes que estás en estado de que te falta, te falta, te falta, a pesar de que te, te está cayendo y bendiciendo y estás creciendo y todo por todos lados, pero sigues pensando que te falta porque no has llegado al punto final. Y que eventualmente cuando llegas al punto final, vas a querer algo más. Y entonces qué flojera empezar a, bus a crecer otra vez, empezando a buscar otro, eh, algo más con la misma mentalidad de escasez de aunque ya tengo todo esto todavía no tengo esto otro y vas buscando eso otro sin disfrutar agradecer vol y voltear a ver lo que ya construiste entonces lo pongo como ejemplo con el millón pero insisto puede pasar con muchísimas otras cosas
1: y que al final del día justo es eso mismo que estás diciendo es como cómo reconfiguras tu mente para en qué se va a enfocar se va a enfocar en cada día espectacular que grabé un podcast diferente en cada persona nueva que conocí que me encantó conocer en cada mensaje que me mandaron de cuánto le sirvió el episodio en el impacto que en todas esas Exacto. cosas muy maravillosas o por ejemplo ay toda la acción que tomaste estoy segura que la agenda no fue como que, ah, el día de lanzamiento fue el día feliz. No, ni el día de que vendí un chorro fue el día feliz. Fue día feliz cuando te taguearon en una historia que te dijeron el mejor regalo que me pudieron haber dado. El, ay, no, es que me, lo, me sorprendió mi novio con este regalo. O lo que sea, ese tipo de cosas son las que te hacen feliz en el camino, ¿sabes? No nada más el momento de lanzamiento, ya, se me quitó la felicidad, ya sentí felicidad por unas horas y ya es todo. En realidad fue todas las juntas que tuviste para hacerla las juntas con, no sé, la persona de diseño, eh, vamos a ver qué material... Todo ese proceso es el emocionante. La primera muestra que te dieron de que esta es la muestra de tu agenda, ¿sabes? Entonces siento que es muchísimo eso el... A ver, no es enfocarte en la meta, es enfocarte en todo el proceso que estás viviendo, pero eso pasa cuando tu mente se, se pone a ver lo que sí hay, en lugar de la carencia, como tú dices, enfocarse en la abundancia que te rodea, de las experiencias, de las personas, de las oportunidades, valorarlas, agradecerlas y cuando llegues a ese momento grande, increíble, en la cima de la montaña, celebrarte. Claro, celebrarte, reconocerte, tomé acción, honré mi palabra, que también es muy importante eso. Oye, conforme tomes acción, tú tienes, si tú te dices a ti misma, o yo voy a lograr, no sé, lanzar mi agenda. O voy a hacer un podcast en el cual semanalmente voy a sacar un episodio. Que tú honres tu palabra tomando acción y que digas, me cumplí. Porque luego lo que pasa es que le queremos cumplir a todo el mundo. Oye, quedaste con alguien de ir a comer, te cumplo y llego a la comida. Pero no importa si no me cumplí, que yo dije que me iba a levantar a hacer ejercicio. No importa si no me cumplí en levantarme tarde o si no me cumplí en hacer todas las acciones que debía tomar para avanzar en mi agenda o avanzar en el libro que estoy escribiendo. ¿Por qué? Porque a veces le queremos quedar bien a todo el mundo y nos terminamos quedando mal a nosotros mismos. Y esta es una parte también del tema de cómo construir confianza en ti. ¿Cómo la vas a construir? Honrando lo que tú te dices a ti mismo. Cuando tú te prometas algo, prometerte algo que tú digas, oye, es realista. Yo me voy a prometer que si no hago ejercicio voy a decir tres veces a la semana voy a hacer ejercicio. Y cuando te quedaste, lunes, miércoles y viernes Honrar tu palabra que esos tres días vas a hacer ejercicio y decirte me cumplí, palmadita en la espalda, me reconozco, me celebro, vamos por la siguiente semana. Y así vas tú con, construyendo una autoconfianza que al final del día esa autoconfianza va a ser que logres todos tus sueños, que tomes acción para ser la persona que te quieres convertir, que realmente digas me valoro, me reconozco y aparte con tengo confianza en quien soy,
0: ¿sabes? Tiene demasiado sentido lo que estás diciendo porque claro, el cumplir con lo que te propones o con lo que al menos está en tu poder de levantarte temprano, de hacer ejercicio, de ser disciplinado, de organizar, de limpiar tu cuarto... De hacer, sacar los pendientes las primeras diez, tres horas de la mañana. No sé, todas esas cosas, decir lo voy a hacer y, as y hacerlo, claro que aumenta tu confianza en ti misma porque confiaste en ti al hacer esas afirmaciones o esas tareas y lo estás cumpliendo. Entonces, ¿qué pasa cuando estás todo el tiempo con una amiga? que te está diciendo, no, te juro que voy a hacer esto, te juro que nos vamos a ver, te juro que puedes contarme esto, y al final de cuentas te traiciona, no se ven, le cuenta a todas las personas lo que le contaste, claro que no confías en ella, no está cumpliendo con su palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y es justo lo que tú estabas diciendo. ¿Qué es lo que pasa cuando tú no cumples con tu palabra que, te, que hiciste contigo misma? Te estás fallando. Entonces, luego por eso no confías en ti. No confío en mí porque no me cumplo. No, no confío en mí porque me... Me comprometo a cosas y muchas son cosas, cuando hablamos por ejemplo de propósitos de año nuevo, pues son cosas pensando en ti, por ti, que tú vas a hacer, que te van a servir a ti. Entonces, no cumples eso y muchas cosas es como dijiste tú, no cumplir contigo por cumplir con los demás, por satisfacer a los demás, eh, por no quedar mal con los demás, entonces te fallas a ti mismo. Entonces, y, y, y hasta el tema de confianza está o sea, pues por eso el término de autoconfianza o de confianza en uno mismo, ¿cómo voy a confiar en mí misma? Pues ya no confío en mí Porque no cumplo nada De lo que me propongo No cumplo nada De lo que me digo a mí misma Entonces una parte Me encanta que tú digas esto El honrar tu palabra O sea Hacer lo que dijiste Que vas a hacer Siento que también Hay que ser muy duras Con nosotras mismas Y de repente No pudiste hacer X o Y O sea Pero sí, claro. que siga la intención ¿no? Tampoco ser tan duras Con nosotras mismas Pero claro que El cumplirnos aumenta la confianza en nosotros mismas dices sí puedo confiar en esa persona
1: es como antes yo tengo un ejemplo como que muy claro del tema de la confianza en ti o en las personas yo me acuerdo que pues bueno mi abuelito nació eh, ya no sé en 1900 1905 y como que él siempre nos contaba que antes casi casi que ni hacían contratos. O sea, no tenían que ir a la notaría, no tenían que hacer contratos porque con tal de que un, un, una persona se dijera a otra voy a hacer esto y se dieran la mano, ya sabían que era un el contrato firmado, notariado, sellado porque la gente sí cuidaba de cumplir su palabra, de honrarla. Es lo mismo con nosotros mismos. el decir, voy a tomar acción, voy a hacer lo que está en mí, me voy a cumplir. Y como dices, di di dijiste algo muy importante, él también. Si hay alguna situación externa de que oye, no puedo ir porque surgió una emergencia familiar, oye surgió una emergencia familiar, o te sentiste muy mal, tienes muchos cólicos el día de hoy, lo que quieras no pasa nada, pero que sean por ese tipo de razones, no de que no cumplí porque prefiero ver Netflix, a ver no, quiero construir confianza en mí, en mí misma pues bueno, déjame hago todas las acciones que yo pueda hacer de lo que yo me prometí y claro, como dijimos, cosas que te quieras comp comprometer a hacer y que tú digas son factibles que yo las haga y voy a comenzar con pequeños pasos, no voy a querer correr, porque yo sí siento y estoy Segura que tú también has de ser así, que tal vez en un inicio cuando tomabas pasos hacia tus, hacia tus sueños, eran pequeñitos, ya después de un tiempo dices, ay, órale, bla, 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 y el siguiente, y lo que sigue, porque ya sabes que sí te cumples, ya sabes que tomas acción, ya sabes que eres una persona que sigue sus sueños, que ya construiste eso ya sientes a veces que vas corriendo, logrando lo que quieres, pero tomó años, tomó años o tomó meses el decir todos los días voy a estarme presentando ante mí misma para aquí estoy, voy a hacer lo que tenga que hacer para convertirme en esa persona que quiero ser o crear la realidad que quiero lograr, ¿sabes?
0: Claro, claro. Y, y tú nada más piensa en las personas, no sé, ¿a qué amigas sí le cuentas tus secretos o tus preocupaciones o tus cosas íntimas? ¿A qué persona sí le prestarías dinero? ¿A qué compañero de trabajo sí le delegarías X proyecto? Pues en la gente en la que confíes, en la gente que te ha quedado bien, que no te ha fallado, sí. Que, 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 sí ha, que sí ha cumplido su palabra. Entonces, lo mismo pasa contigo. Quieres apostar en ti, quieres creer en ti, quieres confiar en tu persona y en lo que puedes hacer así con los ojos cerrados, pues empieza a cumplir con lo que te dices a ti misma.
1: Y creo que también hay una parte importante del tema de tomar acción y honrar tu palabra, es también las creencias que tú adquieres acerca de eso de tomar acción. Si tú constantemente te dices, ay, no es que yo nunca termino nada, ay, es que no, yo siempre te dejo toda la mitad, es que no soy una persona constante, es que no soy disciplinada. A lo que yo sé, por ejemplo, en el tema de tomar acción, yo sé que yo me creí en algún momento de la historia, no sé si fue en carrera, en prepa, no sé cuándo, pero yo me creí el yo tomo acción en lo que sea que me propongo y lo termino. Fue una creencia que no sé si alguien me lo dijo, no sé si alguien me llegó a decir, oye, tú siempre tomas acción que yo me la creí como algo propio y dije sí, yo soy una persona que termina lo que empieza, yo soy una persona que toma acción, que sigue sus sueños y conforme pasaba el tiempo, esa misma creencia me ayudó a sí comprobarme a mí misma si yo soy una persona que termina lo que se propone y que empieza las cosas que se dice que va a empezar y les echa todas las ganas y toma acción todos los días para lograrlas. Entonces, si hay personas que digan oye, ¿sabes qué? Siento que yo normalmente dejo todas medidas, primero que nada, quítate esa creencia y deja de decirla, no la digas a las personas, no te la digas en tu mente y empieza a decir, yo soy una persona que se cumple yo soy una persona que honra su palabra, yo soy una persona que toma acción y síguete diciendo eso mismo constantemente para que tus acciones vayan conforme a esos pensamientos y palabras que digas acerca de ti
0: me fascina, me fascina, creo que es algo que podemos hacer en absolutamente todo lo que hagamos y que ya nos dijiste también desde el inicio cómo empezar a, a hacer estos pequeños, este pequeño enfoque y estos pequeños cambios en nuestro día a día en nuestras actividades para al final de cuentas tener una mentalidad que nos favorezca sí. y honrar o sea por eso creo que está bien padre ahorita ya antes de ir concluyendo cerrar con esta parte de honrar tu palabra o sea creo que es de lo, de lo, de lo más bonito y de lo más noble y leal que creo que podemos hacer con nosotras mismas, honrar nuestra palabra, siempre siendo realistas, conociendo nuestros limitantes y siendo también pacientes y compasivas con nosotras mismas, uh -huh. pero siempre buscar, buscar cómo sí cumplirnos. O sea, sí. está bien también siempre buscar ser es nuestra mejor versión, siempre sí. buscar mejorar. Entonces, Steph, antes de empezar, antes de concluir, no sé si, te, si quieras, este, nos hiciste un chorro de cosas, hablamos de las relaciones, hablamos de las creencias limitantes, hablamos de las afirmaciones positivas, hablamos del poder de las palabras, de los pensamientos, hablamos de cómo tomar acción, hablamos de los enfoques, hablamos del agradecimiento, de la curiosidad, del intentarlo, de la pasión, de las metas, de un chorro de cosas. No sé, este si tengas tú algún último mensaje para, para darnos, yo estoy muy segura de que la gente que nos está escuchando nos diste un millón de herramientas uh -huh. y te agradezco infinitamente para hacer nuestra mejor versión este 2023, cualquiera que sea esa versión, de tomar acción, de agradecer y de cambiar nuestro enfoque y de simplemente ser personas más propositivas que creo que todo el mundo buscamos esto. Este, y, si, y también una invitación es que Tal vez muchas cosas tú digas, mm, no estoy seguro si funcione, mm, no coincido con esto que dijo, oh, eh, de que me da huevo aplicarlo. A ver, si ya movió algo en ti esta conversación, si tú si te sientes que eres una persona tal vez este, que no termina las cosas o que ves siempre todo de manera negativa o muy fatalista o tienes una conversación contigo donde solo te estás aplastando, si tú ya notaste que como que de en alguno de estos temas, pues te invito a simplemente, y si estás un poco escéptico o escéptica, te invito a intentarlo. O sea, inténtalo, intenta poner en práctica algunas de estas herramientas, intenta aplicarlas en tu día a día y lo peor que puede pasar es que no te funcione y que sigas en la misma realidad o te sigas sintiendo de la misma manera que te sientes ahorita y ya. Y lo mejor que puede pasar es que sí te funcione y que encuentres una manera completamente diferente de relacionarte contigo y con la vida, al, con, con la sociedad en general, al, a tu alrededor. Entonces, los, los y las invito a intentarlo y pues Steph no sé si tengas algún otro mensaje último mensaje que quieras que se lleve la gente
1: pues les diría que definitivamente no pensemos que la vida tiene que ser nula que tiene que ser normal que tiene que ser ay un día más de vida sino realmente abrirnos a vivir una vida donde veamos milagros por todos lados donde le echemos ganas donde sigamos nuestros sueños donde de verdad digamos me abro a vivir una vida llena de gran grandeza soñando en grande tomando las oportunidades permitiéndome conocer personas maravillosas y sobre todo valorar lo que existe o sea no nada más el hecho de decir, oye, no, pues es que qué bonito suena, que qué padre vivir una vida maravillosa, pero qué pasa si ahorita yo no me encuentro en eso. Bueno, esa vida maravillosa se crea. Yo me acuerdo perfecto cuando tuve un... en algún momento de mi vida yo dije, Quiero vivir una vida espectacular, yo me quiero proponer crear algo que me emocione, crear una realidad emocionante. Igual siento que es algo que mi socia y yo siempre pensamos de que crear una realidad donde te levantes todos los días emocionada por vivirla. Entonces siento que en el lugar en el que estés, el permitirte decir, soy una persona que puede ser favorecida por la vida, que quiero empezar a trabajar en mí, en mi mentalidad, en vivir la vida de mis sueños, en permitirme soñar en grande, en destapar mi potencial y si no me gusta donde estoy, déjame trabajo para llegar al lugar donde quiero llegar. Realmente, a todas las personas del mundo, muchísimas personas del mundo empiezan de diferentes lugares. Oprah, ¿de dónde empezó su carrera? ¿Cómo le echó ganas? ¿Cómo construyó la vida de sus sueños? Pero permitirnos vivir una vida que realmente sea maravillosa y emocionante y no pensar que porque nuestro alrededor vive de cierta manera, yo tengo que apagar mi velita, sino por el contrario, déjame brillo para que la gente a mi alrededor se permita brillar también.
0: Claro, y que como dijiste tú en un inicio, aparte, sin tú saberlo, vas a estar inspirando a muchísimas personas, porque como tú lo dijiste, el simplemente ver una story de una chava, por ejemplo a mí, de una chava haciendo ejercicio, que puso, ya hice mi ejercicio, a mí me inspira para decir, no manches, yo también quiero darle, ¿no? sí. una chava trabajando, una chava haciendo lo que le gusta, es como saliendo a caminar al parque, es como, yo también quiero hacerlo, entonces nunca sabes... ¿A quién puedes estar inspirando a tu alrededor? Total. Entonces, tener esto en mente y también todo lo que dijiste de encontrar como esta grandeza eh, o tener este enfoque de valorar y positivo y de agradecer, en, se encuentra en los pequeños detalles. En los pequeños detalles, en nuestro día a día, es simplemente nuestra mente... O sea, creo que todo se resume en que nuestra mente es tan, tan, tan poderosa y estamos tan condicionados y condicionadas y con tantos prejuicios y con tantos estereotipos que... Justo lo que tú nos estás enseñando es como arretar a nuestra mente y simplemente cambiar la forma de ver las cosas. Y dentro de nuestras posibilidades, realidades y capacidades, intentar darle el mejor enfoque posible para simplemente poder vivir de una manera que nos favorezca más o que disfrutemos más. Porque al final de cuentas, Total. para eso estamos también aquí. Total. Entonces, Steph, te agradezco muchísimo. Eh, antes de irnos... Por favor, enséñanos tus bellas creaciones. O sea, por la, el, el... Mis co-creaciones el... con mi
1: socia Evelyn. Aquí está el libro de gratitud, gartas al Universo, que la verdad es muy espectacular, muy especial y sobre todo creo que lo más maravilloso es que te enseña a poder invitar al ser superior en lo que sea que tú creas, a Dios, al universo, al ser superior, a la vida, a ser parte de tus días, de tus proyectos, de tus sueños y pues también el tema de agradecer todo lo que tienes y agradecer los sueños que tienes también.
0: Me encanta. Y a ver, pero nada más ojéalo rápidamente porque claro. es algo que llenas, te tardas 10 minutos en llenar al día. Sí, te tardas 10 minutos, tiene textos muy bellos de inspiración. Reflexiones. Y aquí le cuentas lo que agradeces
1: al universo, qué, qué sientes, cómo te sientes el día de hoy. ¿qué paso vas a tomar en este tema que estamos viendo de tomar acción? ¿qué paso vas a tomar para que tu vida sea maravillosa y disfrutes tu camino? y al final empiezas a invitar al ser superior a ser parte de tus sueños, de tus planes, de tus proyectos y los agradeces en forma de decreto sabiendo que los puso en tu interior y pues al final siempre tiene aquí una frase diferente que está increíble porque luego escribes y muchísimas veces lo que escribiste en tu carta tiene que ver con la frase que viene abajo y es como gracias por ese recordatorio de Qué abundancia, chingada. de grandeza, de que estás conmigo y siento que es una parte que sí ha cambiado mi vida como el invitar al ser superior y fortalecer como mi fe en que no estoy sola en que él me respalda pero pues ya depende de la fe de cada quien
0: y, también, Oye, y no solamente ha fortalecido tu vida o cambiado tu vida la de otras personas también cuántas historias de éxito no tienes de gente agradeciendo con el, con el, el diario de cartas al universo no por nada es best en Amazon yo sigo y Amazon's Choice yo sigo presumiendo de eso amiga <risa> pero a ver por algo tiene esta respuesta y tiene esta demanda pues sirve de algo sí. son 10 minutos al día que te dedicas a agradecer sí. y a poner en lo que quieres trabajar y las, en lo que te quieres enfocar y a leer estos textos que te llenan de inspiración y Puede dar un cambio Un giro de 180 grados Tu vida Y la forma de ver las cosas Sí, creo que justo Lo que decimos
1: es Más para nosotras Que hay la meta Y que si Que si las ventas Que si nada Por ejemplo Para mi socia Evelyn Y para mí siempre ha sido El tema de la emoción que nos causa leer esas historias. O sea, para nosotros una de las cosas que más valoramos es leer las historias, ver cómo ha cambiado la vida de la gente y sobre todo el cambiar la vida de la gente por fortalecer esa fe que tienen e invitar al ser superior y no sentirse solas o solos en la vida. Y que yo voy solo por la vida y luchando. No, estoy acompañada, tengo fe, agradezco, valoro todo lo que está en mí y pues hago parte del ser superior de mi vida. Entonces siento que es muy, muy bello. Mm. Y también aquí los mantras, que son mantras para conectar con tu grandeza y pues ya vienen como mantras diferentes. Es esta me encanta, la saqué ayer en la noche y la dejé aquí que dice el universo es mi proveedor directo y dice como que él es la fuente que me provee toda la abundancia la cual me la hace llegar a través de personas especiales que él elige. El universo llena, llena mi vida de prosperidad y recibo con los brazos abiertos todo lo que llega a mí. Gracias universo porque mi confianza está en ti, sé que cuando conecto con tu fuente limitada la abundancia llega a mí con facilidad. ¡Qué está. Sí. A ver, yo quiero sacar una. Tú saca una. Y como
0: que la dinámica es que tú saques cualquiera en tu día a día, en la mañana, sí. y lo puedas leer y eso es como un mensaje que, que te puede servir, que puedes necesitar escuchar en ese momento. Y es un mensaje, obviamente, que te llena. Mira, qué bonito está esto. Dice, entre más agradezco, más atraigo a mi vida cosas por las cuales agradecer. Lo que hablamos. Literal. Sé que lo semejante atrae a lo semejante. Cuando me quejo, atraigo más cosas por las cuales quejarme. Pero cuando agradezco, atraigo a mi vida más cosas por las cuales agradecer. Al valorar y agradecer profundamente lo que tengo, conecto con más bendiciones que se encuentran en esa misma vibración de gratitud, amor y gozo. Gracias, universo, por ser tan bondadoso y abundante conmigo. Gracias por llenar mi vida de bendiciones. Eres maravilloso. Y me encanta porque además de estos temas de abundancia... Este Y de gratitud también tienes otras cartitas muy padres donde dicen como elijo hablarme bonito, o sea, el poder de mis palabras, el poder de mis pensamientos, el encontrar la belleza en los detalles, ¿no? Sí. El, el ser una persona buena y amable para los demás, como sí. también ponerte a servicio de los demás. Todos estos temas tan hermosos y valiosos y que siento que todo el mundo necesitamos este recordatorio está aquí en los hermosos mantritas de Cartas al Universo. La verdad, sí. estoy muy orgullosa por tus dos creaciones, co-creaciones, sí. este, con Evelyn y las dos son unas chingonas, de verdad, y no por nada le están sirviendo a tanta gente. Así Gracias. que, oye, pues claro que tenemos que presumir este, sí. tus creaciones y todo lo todo, ya no dice todo este conocimiento lo podemos experimentar y profundizar más en sus, en sus creaciones y de hecho sí, vienen siendo
1: también como son mantras para conectar con tu grandeza son como cosas que te puedes repetir tú Exacto. puedes crear tus propias afirmaciones de algo que tú quieres trabajar o puedes sacar una afirmación de que cuál es la que me quiero decir que conecte con mi grandeza y la dices conforme pasa tu día ¿sabes? ¿y dónde los padre?
0: podemos conseguir amiga? si la gente los quiere pedir
1: pueden encontrarlo en Amazon estamos en Amazon México y Amazon Estados Unidos Unidos, en Amazon Estados Unidos y México con el diario En Amazon México lo, con los mantras Y para temas internacionales en cartasaluniverso.com
0: Cartasaluniverso.com, internacionales Y Estados Unidos y México en Amazon Sí Buenísimo, eh, de verdad creo que yo ya tengo los míos Obviamente y no saben cómo me gusta, cómo me encantan Y cómo me han servido también Así que si tú quieres, si te llenó todo esto que dijo Stephanie Que definitivamente creo que sí y quieres profundizar más y quieres estarte recordando toda esta información tan valiosa para tu crecimiento y tu desarrollo personal, pues puedes adquirirlo a través de Cartas al Universo en cualquiera de los mantras o el diario. Amiga. Gracias, me encantó, gracias por estar aquí, nos echamos dos horas y pico, este, empezando bien el año
1: Pero a ver, ya sabemos tú y yo que siempre los chales son eternos, sí, entonces bien. yo esperaba que pasara esto Gracias claro. a ti por invitarme, gracias por el espacio y espero que les guste mucho y les sirva a todas las personas que llegaron al podcast el día de hoy
0: Yo también espero que les sirva mucho, que les llene, que les impulse, que los inspire Y bueno, platíquenos en los comentarios qué les pareció, si se identificaron con algo, qué fue lo que más creen que les sirvió, que les va a servir y qué es lo que quieren aplicar, que tú digas esto me cayó, o sea, me cayó el saco y quiero empezar a hacer a partir de mañana, para que podamos leer sus comentarios y mi queridísima Steph pueda sentirse muy orgullosa de compartir todo su conocimiento y todas sus experiencias. Gracias por estar aquí, gracias queridísima Steph. Dinos tus redes sociales antes de terminar. Sí. Pueden encontrar eh, Stephanie Rodríguez es Stephanie R
1: -D -Z -S, Esa es mi cuenta personal a todo guión bajo sí mi podcast y cartas al universo guión bajo para cartas al universo.
0: Ok, una mujer muy exitosa y con muchos proyectos, ahí están todas las cuentas, como que ya se las dejamos aquí en pantalla, de nuevo muchas gracias amiga, me encanta conectar con mujeres tan increíbles como tú y más en un episodio tan especial como empezando el año, estoy, a mí me llenó muchísimo, no puedo imaginar, y eso que ya te conozco que sigo tus, tu, tu contenido y tus productos, no me puedo imaginar a las personas que nos están escuchando que tal vez no te conocían cuánto les llenó agradecerte de nuevo por todo tu trabajo sigue brillando inspirando e impulsando y siendo luz para tantas personas las que te conocemos de cerquita y las que te conocen a través de tus mensajes o de una pantalla o de tus conferencias estoy segura que eres luz para muchas personas y me siento muy bendecida y, y muy agradecida de tener amigas como tú
1: Igual yo, ¿alguien está cortando cebollas o okay? qué? <risa> <risa> okay,
0: okay, hablamos de agradecer, pues estoy agradeciendo también
1: de mi amiga, de mi amistad. Pienso lo mismo, te quiero mucho y muchas gracias, darling. <risa>
0: <risa> bueno, y gracias a todas las personas que se quedaron aquí. Esperemos que les haya gustado el primer episodio del año. Les mando un abrazo bien fuerte. Empiecen con todo su año aplicando todo lo que aprendimos aquí. Y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Chao.